PewCast. Hallo und herzlich willkommen im PewCast zum letzten Mal über Better Call Saul. Mein Name ist Sascha und mit mir dabei ist Miriam. Hallo Miriam. Hallo Sascha. Miriam, it's not all good men, right? Nee, ist es nicht. <lacht> Wir sind sehr traurig, aber ich glaube, es ist eher so eine bittersüße Stimmung heute, eine melancholische Stimmung, denn genau wie die Serie nochmal viele Sachen aus dem Anfang so zurücknimmt in diese finale Folge, äh, ja, beende ich das auch jetzt mit dir. Und das bedeutet mir sehr viel, denn wir haben in einer ganz frühen Anfangsfolge des Pewcasts schon die erste Staffel gemeinsam besprochen. Mhm. Und ähm, aus dem Heisencast, der damals letzte Staffel Breaking Bad besprochen hat, wurde ja dann auch unser gemeinsamer Podcast Werewolves on Wheels und ja, unsere Freundschaft und all das, was uns hier verbindet. Deshalb ähm, heute eine sehr emotionale Stimmung für mich, nicht nur was die Serie ja. angeht. Wir machen natürlich weiterhin Podcasts, aber für mich geht ja jetzt nicht nur jetzt irgendwie mh, die Serie zu Ende, sondern es geht auch wirklich 14 Jahre äh, Gilliverse zu Ende. Ich habe ja Breaking Bad von Anfang an geschaut und bin nicht irgendwie dazugestoßen, habe das Staffel für Staffel mit, ja, mitverfolgt und ja, ich bin sehr traurig, dass das zu Ende geht. Ich möchte es eigentlich nicht, aber ähm, du bist ja auch schon ewig dabei. Was war denn jetzt, wenn man mal so vielleicht ein, ein Wort nennen könnte, was war dein Eindruck von, von dem Finale von Better Call Saul? Ein Wort nur. Naja, du darfst schon mehr sagen, das ähm. klang jetzt so limitierend. <lacht> aber halt, ich, ich würde sagen, das habe ich auch ganz vielen Leuten immer genannt, ich fand es sehr elegant. Also ich finde es eigentlich wirklich das absolut perfekte Finale, aber wie alles ineinander greift und wie all diese Jahre beendet werden, das finde ich einfach elegant in der Erzählung. Ja. Da würde ich mitgehen. Ich würde auch sagen, dass es irgendwie rund ist, aber ich glaube, damit würde ich das Gleiche beschreiben, weil ich finde, dass es am Ende nochmal so einen schönen Schluss hat, der so schön an alles anknüpft, was vorher war. Also es ist sehr elegant, wie du sagst, ja, und es lässt mich nicht mit einem schlechten Gefühl zurück und das ist das Beste, was ich mir erhofft hätte, nee, erhofft hätte haben können. Ja. ja, wir brauchen definitiv keine Zeitmaschine, um uns in eine Zeit zurückzuretten, wo es diese Serie nicht gab. Das war ja, wenn man noch mal so die Anfangs-Podcasts auch anhört oder die, ähm, ja, die Reaktion, wenn man alte Tweets noch mal anschaut, das war ja schon so die Stimmung, wo man so dachte, ja, aber warum wollt ihr denn jetzt Breaking Bad irgendwie zerstören? Also nicht zerstören, ja, aber ich erinnere mich. Ja, hm. warum mit der Perfektion irgendwie spielen? Und das <lacht> Lustige ja. ist ja jetzt, ne, dass sie am Ende hier sagen müssen dass Better Call Saul eigentlich in vielen Belängen Ja, besser ist immer so ein komisches Wort. Ich würde einfach sagen, mir heute wesentlich besser gefällt, eleganter erzählt ja. ist und, und besser inszeniert ist sogar teilweise als, als die, die Ausgangsserie. Ne? Ja, das hätte ich mir auch nie gedacht, dass wir an diesem Punkt sind und, und sagen können, hey, das ist eine verdammt gute Serie, die nicht einfach nur die Abenteuer von Jimmy McGill zeigt und äh, Monster of the Week oder so, also äh, äh, Fall des, der Woche hat, wo man so ein bisschen irgendwas einfach nur abhandelt und dann ist es vorbei. Das war ja mal so ein Gespräch, dass man gedacht hätte, das würde so eine Serie werden. 
Aber dann wurde es ja viel mehr als das und viel besser als das. Und ich bin einfach nur überwältigt, was wir da jetzt vor uns haben. Und wenn wir zurückschauen und wir haben auch noch mehr einzelne Folgen, als wir in Breaking Bad haben, das heißt, die Serie hat auch in Masse Breaking Bad über, überholt, ähm, bin ich einfach nur fasziniert und ähm, bin froh, dass es diese Serie gibt. Und einfach auch über so einen langen Zeitraum. Ja? Breaking Bad lief für fünf Jahre, von 2008 bis 2013. Und Better Call Saul hatte sehr lange Pausen dazwischen, auch schon vor Corona, schon durch die anderen Probleme, die die Produktion jetzt zum Beispiel bei der sechsten Staffel hatte, ausgelöst, hatte man da schon vorher lange Pausen. Und dass da immer wieder über den riesigen Zeitraum von so vielen Jahren so ein Niveau gehalten wird und man muss ja eigentlich sagen, eher noch gesteigert wurde. Also ich kann mich daran erinnern, in der Review, auch im Pewcast hier zur fünften Staffel mit Reiko Burchardt, habe ich gesagt, eigentlich ist es ja wahnsinnig zu sagen, die fünfte Staffel ist jetzt die beste bisher, aber es war halt so auch. Und welche Staffel oder welche Serie kann das von sich behaupten, dass die fünfte die beste ja, das ist? Super selten, ne? Ja, wie das viele Serien immer, kriegen ja. überhaupt fünf Staffeln? Ja, und die meisten haben eine gute erste, eine bessere zweite und dann fängt es an, irgendwie so ein bisschen abzuflauen. Ähm, aber hier auf jeden Fall nicht. Was ja immer auch ein bisschen vergessen wird oder auch in Besprechungen so unter den Tisch fällt, ist ja auch, dass eine Serie zeitnah konsumiert wird. Also natürlich schauen mal viele Menschen auch dann Serien im Nachhinein und bingen sie halt über ein Wochenende oder so und finden da nochmal einen Zugang. Aber Serien schaut man ja gemeinsam, ob man das merkt oder nicht, mit ganz vielen Leuten zeitgleich, wenn sie ausgestrahlt werden. Das ist, da gibt es auch so eine zeitliche Bindung. Man sagt auch so, nach einer gewissen Zeit kann man dann auch offen darüber reden. Also ähm, es gibt ja ja sehr Spoiler-averse ähm, Menschen, die halt äh, sagen, ja, warum redest du jetzt schon darüber? Ja gut, aber die Serie wurde ja gerade ausgestrahlt. Es ist jetzt deine Verantwortung, das halt schnell hm. zu schauen, ähm, damit du ja nicht so eine Situation hast. Also bleib halt offline von Social Media. Aber was ich sagen möchte wow, ist harte Meinung. Ja, die vertrete ich auch so. Also sorry, aber ich habe das auch immer so gemacht. Findest du es wirklich so hart? Ich habe hab halt schon eine ganz andere gesprochen? Meinung. Also, nee, haben wir noch nicht. Ich kann da verstehen, dass man irgendwann so eine gewisse Zeit überschreitet, wo man dann nicht mehr einfordern kann, dass einem jeder alles von einem fernhält. Aber ich glaube, direkt nach der Ausstrahlung, natürlich, wenn ich sehr aktiv bin auf Twitter und das passiert mir, dann bin ich vielleicht ein bisschen selbst schuld. Aber wenn ich jetzt mit Leuten, mit Kollegen, mit Freunden, Freundinnen spreche und dann was gedrückt bekomme, dann finde ich es ein so, bisschen nee, das ist ja eine ganz andere Situation. Ja, ja. Ich meinte, also da, da hat man ja auch in, in dem sozialen, Zirkel dann halt selber die Möglichkeiten, das, das halt zu unterbinden, einfach sagen, mm. ich habe es noch nicht gesehen, sorry. Ja, ja. Das sind ja ganz andere Situationen als das, was ich meine jetzt. Aber halt, wenn man online hingeht und dann halt eben versucht, irgendwie Diskurs zu finden, ja, da muss man halt von dem Diskurs fernbleiben ja, oder das annehmen, dass der gerade stattfindet, weil halt viele Menschen die Serie ja. schon gesehen haben. Warum erzähle ich das? Ähm, ich möchte noch mal kurz emotional werden. Das wurde ich schon in meinem El Camino Podcast und halt einfach sagen, wie sehr mir das, wie viel mir das auch bedeutet hat, die vielen Zuhörer, die, oder auch auf Twitter, die immer, finde ich, schon deutlich mehr bei Better Call Saul Podcasts aktiv wurden, die ja immer nette Kommentare geschrieben haben oder auch jetzt Leute, die nochmal die Podcasts hören wollten, weil sie jetzt verspätet rauskommen und das halt auch dann sagen, das bedeutet mir schon sehr viel und dass das jetzt zu Ende geht, ist, ist natürlich auch irgendwie bittersweet, weil ähm, das hat uns verbunden und man merkt auch so, man schaut das vielleicht alleine oder mit einem Partner, Partnerin oder auch mit Freunden. Manche machen ja solche 
von mir nicht so geliebten Review-Partys. Äh, kennst du noch diese ganzen Game of Thrones-Partys da in der Bar? Das war ja auch mal ja. zeitweise mhm. eine richtige richtige Meme-Maschine. Aber was ich sagen möchte, zum letzten Mal jetzt, ich fand das immer sehr schön und ähm, ja, ich finde das sehr schade, dass das zu Ende geht, was uns da verbunden hat und ich hoffe, dass das irgendwie, ja, <lacht> noch irgendwie bleibt. Mein, mein das, Wunsch wäre, dass es irgendwann wieder so eine Serie gibt, die uns beide so zusammenbringt, dass wir hier wieder sitzen und einen Podcast darüber machen. Das wäre eigentlich sehr schön. Ja gut, es gibt ja eine Serie. Wir machen ja schon bald weiter. Ist ja, kein ja, aber mit, dem, mit der gleichen Qualität, also mit dem gleichen, mit der emotionalen Investierung, die wir da beide spüren. Das meinte ich damit. Na gut. Hören wir mal auf jetzt hier äh, <lacht> melancholisch zu sein und äh, doch, nee, wir müssen ganz kurz noch was fragen. Und zwar, das ist der perfekte Einstieg in diese Folge. Wir werden natürlich jetzt keine echten Antworten auf diese Fragen geben. Denn die Situation, in der die Frage gestellt wird, ist ja auch ähm, sehr privat, sehr intim. Und ähm, deshalb ist das natürlich jetzt keine richtige Antwort äh, für einen Podcast. <lacht> Aber, äh, Miriam, wenn du eine Zeitmaschine hättest äh, mhm. und zurückgehen könntest, etwas fixen. Äh, nicht die Serie, da sind wir jetzt im Nachhinein sehr froh, dass sie doch existiert hat, aber hättest du ähm, ein Datum oder hättest du ein Jahr, einen Zeitpunkt in deinem Leben, wo du hingehen könntest, würdest? Um etwas zu fixen oder um etwas zu sehen und zu erleben? Naja, es geht ja in der Serie schon darum, dass man etwas äh, repariert, was mhm. äh, in den Augen halt der Person falsch gelaufen ist. Also es geht ja in der Frage, wie Walter White richtig erkennt, um Reue. Aber, ähm, ja gut, ich würde jetzt auch gern zum Beispiel nochmal zurückgehen, hier die Geburt Jesu oder sowas sehen. <lacht> nee. Wow, das ist <lacht> Nee, ich, ich bin immer, kennst du diesen Film, das Jesus-Video? Das ist bei mir irgendwie total ja, stecken geblieben. Äh, das war damals auf Pro7 gelaufen. Aber nee, das ist. Äh, <lacht> ich habe sehr viel Fernsehen gesehen, zu viel Fernsehen. Ähm, nee, um was zu fixen. Hättest du da einen Ort oder, oder einen Zeitpunkt? Ich tue mich sehr schwer, auch mit einer Antwort, die jetzt nicht so 100% ernst gemeint ist, weil alles, was man tut, ja doch irgendwie äh, wieder so. Ähm, Sachen mit sich zieht, die man nicht beeinflussen kann, was das wieder auslöst. Also wenn ich irgendwas fixe, weiß ich ja nicht, ob dadurch was anderes äh, äh, repariert wird, was nicht repariert werden sollte. Deswegen dieser Butterfly-Effekt, ähm, das ist mir so drin, dass ich das Gefühl habe, man kann nichts machen, ohne zu wissen, was Schlimmeres dadurch passieren könnte. Und deswegen würde ich wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, die Vergangenheit zu reisen, um irgendwas zu sehen und zu erleben, aber nicht, um aktiv was zu verändern, weil ich wüsste ja nicht, was es dann noch Schlimmeres ähm, hervorrufen könnte. Jetzt hast du dich aber aus der Frage oder der Antwort Sehr, irgendwie rausgewiesen. Aber elegant, oder? N nee, nicht so <lacht> wirklich, finde ich tatsächlich, weil in der Frage geht es ja darum, ob du Reue verspürst, ja. Und jetzt hast du irgendwie ja. die äh, Back to the Future 2 <lacht> Antwort <lacht> oh, gegeben. <lacht> also ohne genau zu sagen, was das ist, ich glaube schon, dass ich ein, dass ich mir persönlich ein, zwei Momente vorstellen könnte, in die ich gerne zurückreisen würde, um etwas zu fixen, was ich getan habe, was ich im Nachhinein nicht so gut finde. Liegen die äh, nah oder schon weiter zurück? In der schon weiter zurück, tatsächlich. Und das sind auch Sachen, von denen ich glaube, dass sie so äh, wichtig oder prägnant für mich waren, dass ich denke, egal was es dann anders ist, also was dann anderes passieren würde, es wäre zumindest wichtig, das irgendwie anders zu machen in dem Moment, egal, ob das jetzt irgendwelche anderen ähm, Auswirkungen hätte. Also es wäre mir wichtig genug, das zu ändern. 
Und das gilt ja auch für die Antworten, die unsere Protagonisten ähm, in der Serie geben. Natürlich können sie ja auch nicht wissen, was danach passiert, aber es sind so prägnante Sachen in ihrem Leben gewesen, dass sie denken, fuck it, ist egal, was danach passieren würde, das würde ich gerne fixen, weil das so viele ja, nicht schlechte fuck Dinge it. Sie wollen das ja fixen, dass dann im Nachhinein andere Sachen nee, nicht passieren. Nein, 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 nicht, nicht fuck it. Fuck it, was sonst anstelle dessen passieren würde es wäre egal, weil es ist wichtig, das zu fixen. Also die können ja nicht wissen, ob das was anderes Schlimmes hervorrufen würde. Und da, dazu meine ich fuck it, ne? Also ja. die, die wollen gerne das äh, rückgängig machen und ähm, sind da, dafür äh, offen, dass andere Dinge passieren, die sie dann in Kauf nehmen würden vielleicht. Okay, Sascha, jetzt hast du mich schon gefragt, aber ich denke mal, dass du die Frage nicht gestellt hättest, wenn du nicht genau wüsstest, was du als Antwort geben würdest, oder? Genau weiß ich das tatsächlich nicht, <lacht> denn es gibt für mich auch mehrere Punkte, wo ich sagen würde, genau wie Mike, mm, ja, okay, ich hätte da zum Beispiel einen Punkt, aber ich wäre dann so unsicher, dass ich denke, naja, wäre vielleicht nicht ein anderer davor auch noch besser, aber um, um jetzt irgendwie konkreter zu werden wie du, sage ich September 2001. Also wenn ich ab da nochmal so mein Leben leben dürfte mit dem Wissen oder wenn ich da noch was verändern könnte, ich glaube, das wäre das wäre früh genug, um andere Sachen auch noch dann mitzunehmen. Aber ich hätte auch jüngere ähm, Sachen. Also, ja, so zwei Jahre zurück. Oder, ja, auch vielleicht acht Jahre zurück. Also, ne, es sind immer so, es sind immer so Momente im Leben. Das ist ja auch mhm. das, was ich ähm, sehr schön finde hier in der Serie. Kommen wir da mal zurück. <lacht> Dass Zeit nicht linear abläuft. Zeit ist begrenzt und wir erleben Zeit auch nicht so wirklich linear in unserer Perspektive auf das Leben, sondern also klar, Zeit läuft chronologisch ab und ist dann auch linear, aber wenn wir zurückschauen auf unser Leben, dann gibt es ja diese großen Momente der Entscheidung oder die wichtigen Sachen und das ist ja auch das jetzt, was nochmal so in der Episode hier so ein bisschen vorkommt, so ein bisschen ähm, ja, Christmas Carol mäßig, dass halt die ja. drei Geister ja. ihn besuchen und ähm, ja. er das Ganze reflektieren darf. Miriam, wie heißt die Folge, die wir heute besprechen? Die 13. der sechsten Staffel. Die letzte Folge von Better Call Saul. Die letzte Folge im Universum. Also dieses Serienuniversums. Saul's gone. Hat das eine besondere Bedeutung? Äh, allgemein oder für mich? Also natürlich <lacht> Sowohl als auch. <lacht> ja, natürlich ist es die Bedeutung einmal, dass Saul jetzt gone ist. Also es gibt keinen Saul mehr. Aber it's all gone, ne? Mit it's all good men, it's all gone. Also die ähm, Referenz haben wir beide da drin versteckt. Hm. Alles ist weg. Ja. Die Serie ist weg, unser Spaß ja. an der Serie ist weg. Oh, wow. Jetzt, äh, wird alles, <lacht> jetzt wird alles nur noch schlimmer. Aber hast du gedacht, das ist ein guter, guter Titel? Weil, ja. ja, ich hab's gedacht. Ja, ich, hab, ich dachte mir so ähm, weil dieser, dieser, ich habe ja auch Ewigkeiten gebraucht, um Saul Goodman zu verstehen und dachte mir so, ah, okay, alles klar, das ist ja Saul Goodman, ne? It's all Goodman. Und ich finde, das ist nochmal nett, dass sie darauf nochmal Bezug beziehen, äh, Bezug beziehen, wow, Bezug nehmen am Ende. Ähm, und das dann nochmal verbinden mit dem It's all gone. Also es ist alles vorbei. Und das auch auf verschiedene Ebenen mit die Serie ist weg, ähm, die Freiheit ist weg, ähm, alles Mögliche ist weg. Aber nicht alles, nicht alles ist weg. Also, er hat ja auch einige Sachen hinzugewonnen. Also, könnte man auch da äh, ansetzen natürlich. Ja, man könnte jetzt sagen, vom Saulus zum Paulus so ein bisschen. Also, es wird mhm. sich da immer zu sehr in der 
Symbolik seines Namens auf diesen Spruch konzentriert, weil ja. das ist so ein Inside-Joke, sowohl äh, innerhalb der Narrative als auch dann halt für die Fans. Aber eigentlich der Name Saul Goodman ist ja auch schon in ganz vielerlei Hinsicht aufgeladen. Also ja. äh, Saulus, Paulus, ja. aber auch guter Mann dann halt ja, eben. Ja, ne? Es also, ist schon fast bilderbuchhaft, dass es schon so einfach ist. Es liegt so da, ne? Ja. Es ist ein bisschen zu dick aufgetragen mhm. und das ist aber auch so ein bisschen die Handschrift der Autoren hier. Die Folge ist geschrieben und inszeniert von Peter Gold, dem Mann, der Saul Goodman auch ähm, quasi, sage ich mal, erfunden hat. Der hat die Episode geschrieben, in der damals ähm, Saul Goodman eingeführt wurde in Breaking Bad. Insofern passt das auch jetzt natürlich, dass ihm der Vorrang gegeben wird, auch noch vor Vince Gilligan. Die beiden waren Showrunner auf gleicher Ebene. Und ähm, wenn man denen auch zuhört, immer liegt es eben, ja, eben an dem Dorf, ne? Das, das halt eben diese Serie kreiert wird, äh, kreiert hat und nicht an, an den beiden. Aber man darf da, denke ich, auch definitiv nicht jetzt zu wenig Aufmerksamkeit auf diese Person richten, die jahrelang einfach dieses Level an, an, an Qualität halt aufrechterhalten haben. Peter Gould ist ja ein riesiger Fan, das sagt er immer wieder in Interviews von Film Noir oder halt äh, frühen, äh, ja, frühen Kino allgemein, Schwarz-Weiß-Filmen, also auch Stummfilmen, aber auch dem ja, deutschen Expressionismus natürlich dann auch, aber auch Der dritte Mann oder M, eine Stadt sucht einen Mörder. Also diese Referenzen sind ja auch hier in dieser Folge ganz vielfältig mhm. äh, zu finden. Ein, einer meiner Lieblingsshots ist am Ende als ähm, man so durch die Tür filmt und dann auch selbst der Frame halt so 4 zu 3 wird. Durch, dadurch, dass halt bei der Tür nur dieses Fenster ist äh, im Gefängnis. Also ich, ich werde das mal noch posten auf Twitter, da kann man das finden. Vielleicht wird das auch irgendwie das Bild für den Header des Podcasts hier. Aber gehen wir mal zurück jetzt zur Folge und fangen mal an, die jetzt äh, chronologisch zu besprechen. Das machen wir ja immer so. Und am Ende werden wir definitiv noch ein bisschen Spaß haben mit äh, einem mit einem Ding, das uns irgendwie so aus der Serie mhm. rauslässt. Ne? Das haben wir, haben wir, <lacht> freuen wir uns schon irgendwie seit Wochen drauf, das ähm, im Podcast zu besprechen und zu reflektieren. Ja, wie fängt denn die Folge an? Sie fängt an in der Wüste. Wir sehen noch mal einen Shot mit dem gecrashten Auto und der ähm, Aludecke, die noch in einem Kaktus hängt und äh, gehen zurück zu Mike und Saul, wie sie versuchen, das Lösegeld für Lalo durch die Wüste zu tragen und zu übergeben. Und ähm, kommen völlig ähm, aus, nicht ausgehungert, ausgedurstet, wie sagt man denn, völlig fast verdurstet an Dehydriert. einer Wasserstelle. <lacht> Dehydriert, danke. An einer Wasserstelle an. Und ähm, Saul rennt natürlich sofort zum Becken hin und fängt an zu trinken. Und Mike muss ihn daran erinnern, slow down. Was sagt er nochmal? Ähm, slow down, you're gonna make yourself sick. Und äh, das könnte man auch schon so ein bisschen äh, hinleitend auf das sehen, was man Saul gerne an einigen Stellen sagen möchte, weil er sehr viel einfach nimmt und konsumiert und so in diesem Rausch sich befindet. Sich nicht zurückhalten kann, ja. ja. Mhm. Also die Eröffnungsshots in diesem Flashback haben mir sehr gut gefallen, weil sie auch an die ersten Shots aus Breaking Bad erinnern, wo man da die Wüste hat, ja. diese Felsen. Und in diesen Shot sieht man hier nochmal so ein paar Hauptmotive der Serie. Also da ist so ein Geldschein an einem Kaktus befestigt. Ja. Wir sehen nochmal so einen silbernen Sonnenschutz, den ähm, 
Zoll nicht tragen wollte, weil er ihn natürlich äh, Ach, diese nicht Decke. tragen will. Ja, ja, diese Decke möchte er ja. nicht tragen, weil es ihn an, an Chuck erinnert. Wir sehen aber auch das Auto nochmal. Da gab es ja auch in dem äh, Flash Forward am Ende der, oder also im Teaser in der letzten Folge so, so, so ein Switcheroo, ne? also so ein, so ein Fake-Out, wenn man so möchte. Also, dass, dass dort das Auto und alles zu sehen ist und dass er dann diese Line erzählt, äh, was, was er dem, dem, äh, dem Ed sagen müsste, wenn er dann halt ähm, fliehen will. Aber das, das findet ja nicht statt, wie wir herausfinden. Aber dieser Moment am Anfang mit Mike ist sehr schön, weil ähm, ja er natürlich thematisch die ganze Serie zusammenfasst, aber auch die Folge hier stimmungsvoll einleitet. Dazu aber auch noch mal einfach Jonathan Banks einen Moment gibt, mit seinem Schauspiel brillieren zu können. Und das mhm. war ähm, doch schon irgendwie ganz nett, denn die letzte Szene mit ihm, wo er wirklich so präsent war, alleine auch vielleicht oder im 1 und 1 war, war nicht so das, was, was mir gefallen hat. Der Abschluss mit ihm, mit dem Vater von Nacho, das wäre ja. vielleicht besser gewesen, aber da er dann noch, noch mal so sporadisch vorkam, bin ich jetzt irgendwie froh, dass er da noch mal was bekommen hat, was eher auch ihn abschließt als Figur. Ja, weil er wirklich noch mal über seine Beweggründe sprechen darf und sagen kann, hey, was man von ihm vielleicht nicht gedacht hätte, dass er wirklich zugibt, ich würde gerne zurückgehen an den Punkt, bevor ich angefangen habe, irgendwelche Bestechungen anzunehmen und bevor ich angefangen habe, den Weg ähm, des Guten zu verlassen, dass man ihm die Chance gibt, das auch noch mal auszusprechen. Ja, die Bad Choice Road, das hat er ja mal selber genau. mal im Gespräch mhm. mit ja. ihm halt in den, in den Mund genommen, diese Metapher. Und ja, er will nicht nach 2001, wo sein Sohn gestorben ist, sondern zurück in die 80er. Ja. Ja. Und hat dich die Antwort von Jimmy überrascht am Anfang, dass er da in die 60er zurück will, um da Geld zu machen mit äh, Warren Buffetts Firma? <lacht> nee, eigentlich nicht, weil ähm, äh, Jimmy oder Saul an diesem Punkt nicht ähm, so bereit ist, diese Fassade, die er mit Saul ja auch hat, irgendwie fallen zu lassen. Also Mike ist sehr transparent und sehr ehrlich und Saul ist noch nicht an dem Punkt, sich das einzugestehen. Er gibt die Antwort, die jeder erwartet, dass Geld ihm am wichtigsten ist. Und Mike sagt ja auch so, it's all about money. Ähm, und ich finde, das passt zu ihm, weil an dem Punkt hat er diesen, diese Jacke oder diese, diese, diese äh, Lage noch nie abgestreift. Also er ist noch an dem Punkt, wo er festhält an dieser Persona und auch an allem, was Saul ausmacht. Nämlich, dass er nicht ehrlich ist zu sich und zu anderen. Ja, das ist es. Das ist es tatsächlich. In allen drei Momenten hier in den Flashbacks ist er nicht ehrlich mit sich selbst und nicht ehrlich mit den Leuten. Ne? Ja. ja. Das äh, ist sehr schwierig zu sehen, aber ist natürlich dann auch am Ende sehr wichtig, weil das gibt dann halt die Katharse nicht nur für die Figur, sondern auch ja. für uns als Zuschauer. Er hat ja in, in allen drei Phasen, wenn man so schaut, Jimmy, Saul und Jean Fehler gemacht und nie dafür büßen müssen, wirklich, sondern sich stattdessen transformiert und dann äh, schon, würde ich sagen, enormen persönlichen Schaden genommen und psychisch dafür blechen müssen. Aber er ist nie zur Rechenschaft gezogen worden, bis halt dann wirklich am absoluten Endpunkt hier. In der Wüste mhm. ist er irgendwie noch sagst du ja, finde ich auch richtig, äh, verständlicherweise aufs Geld fokussiert, weil er das Geld auch noch nicht wirklich hat. Also Mike redet da ja, klar, mit Jimmy, aber auch irgendwie mit Jean, der dann auch nicht mehr viel hat am Ende oder halt im Leben nicht mehr viel hat. Ich finde, wenn wir jetzt mal über diese drei, vielleicht können wir das vorziehen, über diese drei ähm, Szenen reden, mhm. die passen ja irgendwie sehr gut zusammen. Ja. Der, der Dialog mit Walter fühlt sich sehr real an, auch weil also ich finde Brian Cranstons Cameos in dieser Serie sehr erfolgreich. Ja. Ähm, nicht nur sieht er auch wirklich gut aus, nicht krass gealtert oder so, sondern 
es ist für ihn ja sehr, sehr schwierig, in diese Szenen reinzukommen, denn Walter White hat ja über die fünf Staffeln hinweg einen enormen Wandel vollzogen. Ja. Und da halt nochmal dann jeweils einzuchecken in die Momente, wo, der, wo er die Figur gespielt hat, ist halt schauspielerisch, denke ich, auch schon sehr schwierig. Also, ähm, wie hat, wie, wie hat dir denn die Szene mit, mit Walter gefallen, die ja übrigens auch so im, im Cut erstmal eröffnet, so als sich als, als, als Fake eröffnet, weil wir denken, er ist im Gefängnis. Mhm. Mir hat die auch unheimlich gut gefallen, weil ich finde, dass diese, wie du eben schon gesagt hast, diese ähm, Ghost of Christmas Past, also ich meine, es ist ja nicht eins zu eins so äh, wie im Christmas Carol, aber man kann ja schon diese, diese Referenz mit diesen drei Szenen und man hat so ein, so ein Flashback von ähm, und äh, sieht dann ähm, diese, diese Unterhaltung, was äh, Reue angeht. Und ich finde es äh, interessant, dass er dieses gleiche Spiel versucht zu spielen mit der Zeitmaschine und Walter natürlich dann sagt, ach ja, hör doch mal auf, jetzt darüber zu reden, es geht doch eigentlich nur um Reue, weil er ihm sagen möchte, dass es ähm, wissenschaftlich oder ähm, zeit zeitmechanisch, quantenphysikalisch gar nicht funktioniert, was er da erzählt. Und dann reden sie halt wirklich direkt über Reue. Und selbst dann äh, schafft es äh, nicht äh, ihm die Wahrheit zu sagen. Und ich finde es auch ähm, interessant, dass ähm, das Wort hier naja, zumindest zu sich oder zu Saul ehrlich zu sein scheint und sagt, naja, er würde an diesem Punkt gerne zurückgehen, als er bei Grey äh, Matter ausgestiegen ist und ähm, was auch benennt, was vor seiner Karriere als Drogenking-Pin äh, liegt und Saul immer noch ähm, zumindest etwas referenziert, was ein bisschen ehrlicher ist. Also es geht mir nicht ums Geld, sondern es geht um seine Gesundheit. Aber trotzdem dann wieder etwas referenziert, was ihn ausmacht. Nämlich irgendein Ding, was er gedreht hat, wo er als Slippin' Jimmy jemanden übers Ohr gehauen hat und sich dann verletzt hat. Und Walter halt sagt, ah, du warst also immer so der Typ, ne? So you're always like this. Und er dann nachdenkt so, hm, ja, okay, es geht eigentlich immer nur darum, sich aus der Schlinge zu ziehen oder irgendwas wieder gut zu machen, was ausgelöst wurde durch irgendein Ding, was er gedreht hat. Also eigentlich auch nichts, wo er etwas bereut, was er jemandem anderen angetan hat, sondern nur etwas, was er sich selbst angetan hat. Und das, finde ich, äh, ist auch noch mal ein schöner Moment irgendwie zu sehen. Ja, dass, dass er so, eigentlich ja. fast enttäuscht ist von ja. ihm, ne? Ja, also, genau. <lacht> am ja. Ende. Wobei, man muss ja auch sagen, Walter White ist auch nicht so super ehrlich in der Version seiner Geschichte. Also jeder hat ja mit so einer gewissen Zeit auch ja. oftmals, das ist ja auch psychologisch, glaube ich, bewiesen worden in Studien, so eine Version von der Wahrheit angedichtet für sich selbst, die positiv für einen ist, weil oftmals ist die Wahrheit einfach zu schmerzvoll. Du meinst, weil er ähm, sich selbst so ähm, hoch ansieht in dem ganzen Grey-Matter-Geschäft. Ja, weil, weil sein er Ego sagt, einfach ja, zu groß genau. ist, um das auszuhalten. Also soll, zählt ja dann Walter direkt auf, wie er sich hätte wehren können. Aber das macht ja auch nur Sinn, wenn man Walters Geschichte oder seiner Version der Geschichte glaubt oder folgen mhm. kann. Also wieso ging er denn damals nicht zum Anwalt? Naja, weil es keine Möglichkeit gab, da irgendwie Erfolg zu finden. Denn die wirkliche Version der Geschichte ist, dass er einfach damals ausgestiegen ist und das auch rechtlich komplett fein abgelaufen ist. Ja. Das weiß er auch. Es gibt also ja. keinen Weg. Aber so wie er das, das halt eben sich angedichtet hat über die Jahre, damit sein Ego damit klarkommen ja. kann, diese Version klingt dann für einen Anwalt nach einer Möglichkeit, irgendwie da äh, Profit zu schlagen. Aber so war es ja nicht. Und das ist klar. auch so ein sehr, sehr tolles Beispiel dafür, dass halt eben, ja, wir uns immer so kleine Lügen erzählen, damit wir besser damit klarkommen und damit das alles perfekt funktioniert und ähm, Jimmy lügt sich ja die ganze Zeit in die Tasche hier in dieser Folge, bis es halt nicht mehr geht, bis er merkt, äh, das kann ich nicht mehr so weitermachen. 
Aber bevor wir jetzt vielleicht das Ganze zusammenfassen, äh, haben wir den vielleicht schmerzvollsten Flashback. Also ich will gar nicht sagen, dass er hier drei Vaterfiguren hat, aber es sind auf jeden Fall ältere Figuren, mhm. ähm, die teilweise mal als Partner, teilweise mal als Mentor, teilweise mal in anderer Form in seinem Leben wichtig waren. Er hat in allen drei Phasen mit allen drei Figuren Fehler gemacht. Und jetzt kommen wir am Ende dann ähm, zu seinem Bruder Chuck, all dem vielleicht wichtigsten Flashback, wo wir auch dann noch mal die Time Machine direkt sehen. Ähm ich finde auch schön, dass wir hier die, das Buch von, also das Time Machine Buch sehen, weil für mich ist das, glaube ich, der Moment, den, wenn Jimmy jetzt gefragt werden würde, zu welchem Zeitpunkt er zurückreisen möchte, das könnte dieser Zeitpunkt sein. Wenn er irgendwie sagt, there's no shame in going back and, um, and changing your path. Das ist der Moment, in dem Jimmy diesen Pfad hätte verlassen oder ändern können. Und äh, wenn er zurückgeht, an, also wir sind ja auch am Vorabend vor bei der Cold Saw, weil am nächsten Tag kommt er mit der Financial Times, glaube ich, zu Chuck. Und da verspricht er ihm die, äh, die Zeitschrift. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass das der Moment ist, bevor die Serie losgeht. Und ähm, an diesem Moment könnte er die Dinge noch rückgängig machen. Er könnte mit seinem Bruder über ähm, seine Gerichtsfälle sprechen. Er könnte eine bessere Beziehung aufbauen, die nicht dazu führt, dass Chuck am Ende irgendwie gegen ihn steht und dass er ihn dann nicht in den Selbstmord führt, aber zumindest Dinge macht, die dann das befeuern. Und ähm, dieser Moment ist eigentlich so wichtig, wenn er an diesen zurückkehren könnte, könnte er vieles rückgängig machen. Ganz richtig, ganz richtig, sehe ich genauso. Das ist für mich der schmerzvollste Moment in ähm, dieser Serie am Ende jetzt, hier in dieser Folge auf jeden Fall. Weil man halt eben erkennen kann, ähm, er lässt Chuck dort im Regen stehen und realisiert das erst im letzten Moment der Serie. Ne? Und mm. ähm, er bereut das. Dazu sehen wir natürlich Chuck hier noch mit der Lampe, die ihn dann irgendwann töten wird. Ähm, ich finde auch, wie man ihn filmt, das sieht alles natürlich so von unten so gespenstig aus. Also nicht nur wie ein Geist, sondern auch fast schon wie so ein Skelett, ähm, der ihn dann ja, in seinen Träumen quasi fast schon besuchen wird. Also das ist äh, auch sehr schön inszeniert, sehr gespenstig. Aber es passt ähm, ein bisschen zu dem Gedanken, das so an Christmas Carol anzulehnen, dass es halt so dieser, der Geist und so, ne, aus der Vergangenheit, das finde ich eigentlich ganz cool umgesetzt. Ganz richtig. Was ich auch sehr gut umgesetzt sehe, ist ähm, in, in dieser Folge hier noch einmal so das, das Hauptthema der Serie, ähm, Nämlich Wandel. Und Wandel ist ja in beiden Serien das Hauptthema überhaupt. Das ist ja auch das, was Walter White am Anfang seinen Schülern erzählt. Growth, Decay, Transformation. Das ist das, was äh, er als Chemie versteht, aber ähm, es ist ja auch irgendwie ein Foreshadowing für den Verlauf seiner Figur. Und Breaking Bad und äh, Better Call Saul haben aber einen unterschiedlichen Ansatz. Und jetzt sag mal, was du dazu sagst, weil, ähm, nee. Sag mir mal, wie du denkst dazu, was ich dir jetzt präsentiere. Nämlich, das Ding ist ja so, Jimmy verändert sich ähm, durchaus natürlich in dieser Serie. Er ist äh, Jimmy, Slippin' Jimmy, Victor, er ist dann am Ende Saul und äh, irgendwann Jean. Aber es ist ja kein echter Wandel, sondern er geht immer wieder durch die gleichen Zyklen durch, er äh, verwandelt sich, er versagt, er tut Menschen weh, sich selbst natürlich auch, fühlt sich auch schlecht, aber 
wie, wie ich eben schon gesagt habe, kommt eben davon. Und das passiert immer und immer wieder bis zur letzten Folge, wo er dann endlich bereit ist, einen Wandel zu machen. Nachdem er aber zuvor bereits eben auch sich schon so rausgewieselt hat. Also er hätte ja nur sieben Jahre da sitzen müssen. Er hat also alles wieder durchgespielt und dieser Zyklus hätte wieder von Neuem äh, beginnen können. Und dass er jetzt tatsächlich sein, seine Meinung ändert und die ganzen Konsequenzen seiner Handlungen ähm, konfrontiert am Ende dann, das ist ja tatsächlich auch ein Beweis dafür, dass er sich tatsächlich wandeln kann. Also echter Wandel, echte Veränderung. Und er ist dann am Ende auch bereit und auch gewillt, sich das selbst, aber nicht nur sich selbst, sondern auch Kim und irgendwie auch Chuck dann halt zu beweisen. Und ähm, insofern, finde ich, hat er ja gewonnen. Genauso aber auch, wie Walter White gewonnen hat. Walter White hat sich ja ganz stark verwandelt. Und deshalb ähm, finde ich das ganz interessant, dass wir eine Figur haben, die, klar, immer wieder kleine Zyklen durchläuft, aber sich nie verwandelt bis zum letzten Moment dann und da sich verwandelt hat, echte Verwandlung und dann haben wir eine andere Figur, die die ganze Zeit so ähm, durch sich selbst, durchs Ego, durch die Umstände halt sich äh, gestoppt sieht und dann plötzlich ins Rollen gerät und sich dann so krass verändert, bis ja, Heisenberg am Ende sogar äh, Kinder umbringt. Und ähm, das finde ich sehr schön, dass wir da äh, natürlich ein gleiches Thema haben, aber unterschiedliche Ansätze, weil ich sehe das immer häufig so ein bisschen gleichgestellt und das sehe ich überhaupt gar nicht so persönlich. Ähm, Walter und Jimmy haben beide gewonnen und äh, Vince Gilligan, wenn man den in Interviews manchmal hört, finde ich das sehr, sehr begrenzt in der Vision. Das habe ich in der letzten Podcast-Folge dir schon erzählt, dass ich mir nicht so ganz sicher bin, ob die manchmal auch tatsächlich die Genialität ihrer Serie beabsichtigt haben. Weil, wenn man Vince Gillingen zuhört, dann ist das alles immer so ein Moral Play, ja, hier zwischen Gut und Böse und man kann Entscheidungen machen und die kleinen Entscheidungen entlang des Weges, die erzählen uns am Ende, wie das Leben ist und die fügen sich dann zu was Größerem zusammen. Das stimmt auch. Aber ich würde sagen, eher beide Serien sind Serien über Selbstverwirklichung. Also, dass wir zwei Figuren haben, die am Leiden sind und dann aber durch ihre Handlungen sich selbst verwirklichen können. Und man muss ja sagen, Walter White, auch wenn er am Ende stirbt, hat ja irgendwo gewonnen. Er hat natürlich sehr viel kaputt gemacht, aber er kann ja eigentlich relativ zufrieden sterben. Und Jimmy kann auch am Ende relativ zufrieden sein, denn er hat nicht nur seine Seele, sondern auch Kim wieder gewonnen. Und insofern, also ich habe sehr viel enttäuschte Meinungen gesehen, die meinten, ja gut, ist jetzt in Ordnung, ist ganz schön, aber es ist jetzt nicht irgendwie so ein Happy End. Aber ich finde, beide Serien auf ihre eigene Art und Weise enden äh, mit ihrem Happy End. Man darf halt nur nicht diese moralischen äh, Vorstellung von Gilligan übernehmen und ich finde, Peter Gold hat hier viel besser am Ende die Serie so manövriert in so eine Richtung, dass man sagen kann, wir müssen uns davon wegbewegen und eigentlich erkennen, der hat gewonnen, auch wenn er vorher immer verloren hat. Und das ist ja das, 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 das Spannende, finde ich jetzt in der Diskussion vielleicht. So, Präsentation zu Ende. Siehst du das genauso? Kannst du dich da drin sehen, ja, was ich sage? gehe ich 100% mit dir. Und ich würde noch äh, dazu hinzufügen, was ist da ein Happy End für die meisten ZuschauerInnen? Ähm, wenn es bedeutet, dass am Ende in Anführungszeichen alles gut wird und man irgendwie es schafft äh, oder Saul es geschafft hätte, nicht ins Gefängnis zu gehen, wäre das für einige ein Happy End gewesen. Aber im Prinzip wäre das für mich keins gewesen, weil für mich die Katharsis und das Büßen und das äh, Zugeben der Schuld und das sich reinwaschen und frei 
freisprechen. Das ist für mich eigentlich Teil des Happy Ends, dass er es schafft, sich all das von der Seele auch zu reden, was ihn belastet und das macht ihn doch in, innen drin glücklicher. Und Glück oder Happy End, ja, bezieht sich auch auf das Innenleben und wenn es nur auf die äußeren Umstände abzielt, dann ist es doch kein richtiges Happy End, würde ich sagen. Nee, auf gar keinen Fall. Ja. Ich, ich finde sowieso, die moralischen Vorstellungen, die immer hier präsentiert werden, sind sehr schwierig zu fassen, weil wir Figuren haben, die eigentlich mit dem Adjektiv dreidimensional nicht adäquat beschrieben sind. Das sind ja Figuren, die real wirken, die ähm, deren Entscheidungen oftmals auch ganz vielfältig interpretiert werden können, wie so ein echter Freund, wo man manchmal mit anderen Freunden drüber redet und fragt, was ist denn mit dem los gerade? Und das ist nicht wirklich äh, definierbar, weil halt eben die Realität komplexer ist oftmals als viele Geschichten. Nur, ja. wenn wir jetzt zum Beispiel Jimmy McGill uns anschauen, das ist ja eine Figur, die Bob Odenkirk beschreibt als jemand, der äh, durchleidet gerade so ein Quiet Suffering. Also das ist ja, das ist ja äh, am Ende trotz mancher Ausbrüche, zum Beispiel dann in, diesem, in dieser Gewahrsamszelle, eine Figur, die sehr, sehr leise gelitten hat. Und wir haben dann aber bei Breaking Bad wieder, wo ich deutlicher die Handschrift von Vince Gilligan sehe, eine Figur, die am Ende auch leidet, aber dann halt ein ganz flashy Ende bekommt, in der es dann eine Maschinenpistole gibt und dann noch so eine äh, Contraption im Kofferraum, damit dann halt eben alles funktioniert und die Nazis erschossen werden durch die Wand. Also das ist ja eine große Problematik, die sich vielleicht die Serienschöpfer hier bei Better Call Saul halt selbst herbeigeschrieben haben, nämlich so ein Lack of Firework wurde beschrieben im offiziellen Podcast und das zeigt ja deutlich, wie unterschiedlich die beiden Shows sind und deshalb finde ich es ja. auch ein bisschen schwieriger zu begreifen als Breaking Bad. Peter Gold war da auch so ein bisschen skeptisch am Anfang, ob das passieren kann, denn nach Episode 3 passiert ja nicht mehr so viel. Also niemand stirbt ab nach Episode 8. Ähm, Habe ich 3 gesagt? Ja. Ja, sorry, dann muss ich mich korrigieren. Niemand stirbt nach Episode 8. Und das ist ja für so eine Serie jetzt hier am Ende so ein, auch ein kompletter Bruch gewesen. Das ist ja auch sehr exzentrisch, würde ich sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen würde, es ist avantgardistisch, aber es ist auf jeden Fall eine Serie, die äh, am Ende da noch mal ein großes Risiko eingeht. Und das Risiko war halt eben häufig bei der Kritik oder bei der Rezeption vom Publikum, das vernehme ich häufig so, eben die Reaktion kommt, es ist ja nichts passiert, sofern niemand gestorben ist oder nichts Großes passiert ja. ist. Aber eigentlich passiert ja hier was ganz, ganz Großes. Und das ist, das ist eigentlich die große Meisterleistung in diesem Finale. Ich würde ich. da auch nicht, auch nicht mitgehen, zu sagen, dass wir hier nicht flashy sind. Ich meine, wir hatten bei Breaking Bad eine Machine Gun und wir hatten hier eine andere Art von Machine Gun, weil ich meine, die Worte, die Jimmy sagt und wie er mit seinen Worten vor Gericht umgeht und diese Sachen, die er sagt und was er damit für einen Effekt hat, ich finde, dass man das schon gut vergleichen kann. Weil ich finde ihn schon sehr flashy, wie er da steht in seinem Anzug und mit dem und alle denken, dass er jetzt genau das wiederholt, was er in, in dem Gespräch vorher gesagt hat und die, seine Geschichte ändert sich plötzlich und für mich war das schon so ein Moment, wo er quasi mit seinen Worten diese Sachen abfeuert und damit dann äh, dieses Geständnis auch ablegt. Also ich würde das schon sagen, dass es eine andere Art von, von Flashiness ist. Ja und ich glaube, diese Art gefällt uns auch ein bisschen besser. Ne? Also jetzt auch mit einem gestiegenen Alter und so weiter, wenn wir das eben schon so persönlich äh, charakterisiert haben. Ich würde sagen, das ist auch das, was, was mich heute eher aufgreift, als jetzt irgendwie die flashy Art. Wobei, 
es ist ja schon in seiner eigenen Art äh, sehr flashy, wie das dann am Ende hier alles passiert und ähm, auch schön, ja. schön inszeniert. Da werden wir gleich noch im Detail eingehen. Wir hatten aber auch mal drüber gesprochen, dass man das Fernsehen, was man vor vielleicht fünf bis zehn Jahren gemacht hat, mit den alten weißen Männern, die irgendwie den Tod als Ausweg bekommen, dass man die gar nicht mehr macht, dass man jetzt viel vielschichtiger und Graustufen äh, So diese also, anti Genau, so Sopranos, das, das, Mad genau, Man. Ja. Genau, dass Dexter. man das gar nicht mehr so macht, sondern dass man jetzt schaut, wo sind die Grautöne und wie kann ich ein Ende machen, wo ich nicht den easy way out bekomme, er ist tot, fertig, sondern ich muss mit meinen Taten leben, muss die Konsequenzen tragen, weil das erwachsenes Fernsehen ist oder Fernsehen, wie man es jetzt vielleicht eher macht. Ja, da möchte ich jetzt nichts spoilern, aber ich finde, die mhm. letzte Staffel von Boardwalk Empire hat da sich sehr ausführlich damit auseinandergesetzt. Ähm, eigentlich ganz kurios, Boardwalk Empire hat ja wirklich sehr, sehr viele wirklich Transformation innerhalb der Serie durchwandert. Also nach der Staffel 2 sind da ja mehrere Hauptfiguren rausgegangen und auch nicht wirklich freiwillig, sondern rausgeschrieben worden, weil Schauspieler problematisch waren. Und auch nach der vierten Staffel am Ende ist so eine ganz wichtige Fanfigur rausgenommen worden. Und dann hat man die letzte Staffel wirklich eigentlich nur Steve Buscemi und seiner Figur gewidmet und die Frage gestellt, kann eine Figur, die so viel Böses getan hat, nochmal tatsächlich irgendwie ähm, Versöhnung finden oder Erlösung finden? Ähm, das war sehr, sehr schön beantwortet worden, fand ich, innerhalb der Serie. Also Boardwalk Empire damals dann irgendwie so, ich glaube, ein Jahr oder zwei im Dialog nach äh, dem Ende von Breaking Bad. Ich glaube, 2015 oder so ist die zu Ende gegangen, kann das sein? Bin mir nicht ganz sicher, aber große Empfehlung an alle, die jetzt irgendwie weiter HBO oder, oder großes Entertainment haben wollen. Ähm, und da ist ja auch eine Figur, die, die am Ende mh, also ich, ich tue mir immer ein bisschen schwierig, wenn, wenn ich Vince Gilligan zuhöre, was ich jetzt häufig getan habe, also das ist keine super Kritik jetzt am Ende an ihm, ähm, ich habe dem ja, habe ich schon am Anfang gesagt, sehr viele Jahre an, an Entertainment und an Freundschaft und so weiter äh, zu verdanken, insofern ähm, nicht falsch verstehen, dass ich das jetzt äh, mega irgendwie von oben herab kaputt treten möchte, aber ich, ich finde es schon komisch. Dass das ihm nie so auffällt, dass die, also wenn er über Breaking Bad oder Better Call Saul redet, dann redet er immer so ein bisschen darüber auch, dass er und sein Autorenteam erschrocken waren, dass plötzlich die Leute zu Walter White gehalten haben, dass er auch oftmals mit ähm, ja, Schauspielern reden musste, wie ihre Figuren wahrgenommen wurden und, und dass, dass, die, dass die da selber einfach nicht mehr genau wussten, wie man dem Herr werden kann. Also dass es da auch massive Kritik oder Hate gab an Skylar etc. Hm. Das liegt aber auch so ein bisschen daran, dass er um diese Figuren herum nie wirklich mindestens mal dreidimensionale, gute Menschen halt konzipiert hat. Außer vielleicht Hank. Aber das fand ich jetzt in dieser Folge hier so super krass, dass mir das mal aufgefallen ist. Ja, wir erfahren zum ersten Mal, dass das Gormi hier äh, eine Frau hat und dass die Planke heißt mhm. und äh, mit den drei Kindern. Und das war immer so eine Randfigur, die auch nie irgendwie mal vertieft wurde. Und das hätte ja. ich auch irgendwie damals doof gefunden, wenn dem so wirklich viel Zeit gewidmet wird. Nur dann darf man sich eben auch nicht wundern, dass Leute eben Walter White so lange halt hinterher hinken, wenn, Punkt, ja. wenn, halt, wenn halt die anderen Figuren nie eine gute Alternative äh, hergeben, dann, dann tendiert man ja automatisch zu den Antihelden, zu den bösen Figuren, auch wenn sie Böses machen und dann bleibt man eben bei denen. Also das ist irgendwie so, wie soll ich sagen, Stockholm-Syndrom oder sowas, aber ja, in, in der Art und ja. Weise ist es, ist es halt so. Und, 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 und jetzt hatten wir endlich, Gott sei Dank, und das rechne ich Peter Gold irgendwo an, 
eine, eine Figur, die auch dann am Ende tatsächlich die Zeit bekommen hat und auch die, die Momente mit Kim, dass wir da eine Figur haben, die macht das Richtige und die dann unsere Figur inspiriert und auch uns dann zeigen kann als Zuschauer, warum die Hauptfigur sich dann dafür entscheidet und dass das auch richtig ist. Mhm. Und ähm, ja, deshalb, also ich finde es schön, dass wir da diese, diese äh, ja, Schwarz-Weiß-Dynamik irgendwie hinter uns gelassen haben. Ja. Wir haben jetzt sehr viel über ähm, schon viele Szenen aus dem Ende der Folge gesprochen. Vielleicht gehen wir nochmal zurück an den Anfang der Folge. Nämlich die Szene nach der Wüste ist ja eigentlich auch die Fluchtszene, die ja wirklich direkt anschließt auch an das, was wir in der vorherigen Episode gesehen haben. Nämlich, dass Marion ähm, Saul verrät oder sagt, ähm, ich habe hier einen Kriminellen in meiner Küche und er abhauen muss, er die Tür verlässt und wir nicht wissen, was kommt danach, was passiert danach mit ihm. Und wir sehen jetzt, wie er ähm, das Haus verlässt, wie er wegrennt, äh, sie noch seine, sein Auto und sein Nummernschild sogar noch durchgibt und er erstmal nach Hause rennt, äh, den Police-Scanner natürlich anhat und auch hört, dass er gesucht wird, deswegen weiß er, aha, es ist jetzt wirklich brenzlig für mich. Er schnappt sich seine, seine äh, Schuhbox und haut ab. Und nach kurzer Zeit, weil er sieht, dass Hubschrauber unterwegs sind und Polizeiautos und er weiß nicht ganz, wo er hin soll mit sich, landet er dann in einer großen Mülltonne. Äh, und dort, und das ist sehr schön, äh, erinnert er uns wieder an die Kakelake, die er eigentlich ist, nämlich, dass er dann wirklich auch im Müll landet und dort sitzt mit seiner Schuhbox, die er dann irgendwie in seinem, äh, so einem typischen, ähm, wo ich dir dachte, oh Mann, warum machst du das, dass er die versucht irgendwie aufzumachen und natürlich irgendwie ist alles dann, äh, seine ganzen Diamanten fliegen dann im Müll rum, weil er dann sich nochmal die Karte anschaut von dem ähm, Vacuum-Guy, weil er wahrscheinlich denkt, der einzige Weg nach draußen ist jetzt, dass ich den anrufe und versuche mir wieder einen Ausweg zu schaffen, wobei ich mir denke, das kann ja kein klarer Gedanke sein, dass wenn er so ähm, heiß verfolgt wird, dass es irgendeine Chance gibt, dass er dann noch dem Ganzen entfliehen kann und unbemerkt in neues Leben irgendwie übergehen kann. Ich finde, da sind auch noch mal sehr viele schöne Rückgriffe so an frühere Staffeln oder Episoden mit eingebaut. Ne? Also, dass Marion sagt, it's a little car, it's beige. Und das haben wir <lacht> bisher noch nicht gesehen, weil es ist ja schwarz-weiß. Ja, stimmt. Aber am Anfang der Serie fährt er ja ein kleines Auto. Also, diesen Suzuki Esteem, der ist ja auch beige und hat eine rote Tür, wenn wir da wieder Color Theory stimmt, irgendwie am Ende ja. unseres Podcasts mhm. einbauen wollen. Ne? Haben wir auch noch mal diesen, diesen kleinen äh, roten Farbkleckser, der da schon irgendwie uns das Schicksal anteasert. Aber ja, dann ja. endet er ja im Mülleimer. Und wir haben am ja. erst in, der, in der ersten Folge dieser Staffel noch mal diesen Pappaufsteller am Ende dieser Sequenz im Mülleimer stehen. <lacht> Und wir haben ja auch diesen Sandpiper-Case, den er im Mülleimer findet am Anfang der ersten okay. äh, Staffel. Das also da könnte, man, da könnte man ja auch irgendwie sagen, ne? also der Mülleimer ist für ihn schon ein zentraler Handlungsort, ein Ort der Transformation. Ähm, das, und, äh, äh, genau, Transformation ist ein guter Punkt, weil ich habe mir gedacht, äh, findest du, dass es auch sehr ähnlich ist zu der ganzen Szene, die wir um Nacho hatten, dass Nacho in diesen Öltanker eingestiegen ist und auch wieder auferstanden ist? Oder ist das für dich eher ein Moment, wo du sagst, es ist keine Auferstehung, sondern eher ein, er landet dort und er wird eben gefasst, also dass es dann nicht den gleichen Effekt hat wie Nacho, der sich keine Ahnung, Tag und Nacht dann in diesem, in diesem Öltanker befindet? Ja, die Leute sagen immer, Rock Bottom ist da, wenn es ihnen am, schlechten, äh, am schlechtesten geht. Und das, das sehe ich anders. Rock Bottom ist da, wo man die Entscheidung trifft, sein Leben zu verbessern. 
Aber und, trifft er die dort? Weil ich glaube, nee, da eben trifft nicht. er sie eben noch nicht. Ne? Da, nee, das ist nicht. für ihn keine Wiederauferstehung. Er wird einfach genau. nur gefasst. Das ist kein, äh, kein neuer Moment wie von Nacho, als er da rauskommt und denkt, okay, jetzt bin ich auferstanden aus dem, aus dem Schlechten. Ich wasche mir die Sünden ab und so weiter. Ne? Das ist bei ihm nicht so. Ist dir aufgefallen, dass die Polizisten gar nicht richtig auf ihn zielen in der Sequenz nee, am Ende? Ich nicht also wenn er da so rauskommt, ist zunächst mal sehr comichaft, finde ich. Ne? Und auch wie er da so um die Ecke schaut, ist auch so eine Referenz an dieses äh, bereits jetzt als Meme etablierte Bild von ihm mit der Spiegelung ähm, in, in Staffel 5. Aber die zielen nicht wirklich auf ihn. Ich habe mich gedacht, ist das jetzt so, dass, dass die irgendwie A, nicht mehr echte Waffen benutzen? Also es gab ja diesen Fall mit äh, der Kamerafrau Juliana Hutchins. Ja. Also das sah irgendwie komisch aus, dass die nicht richtig auf ihn zielen. Vielleicht habe ich auch irgendwie, ja, keine Ahnung, vielleicht ist da irgendwie die Bad die, Acting, who knows? Das Objektiv oder sowas, <lacht> was da irgendwie was verzieht. Ich weiß es nicht. Aber ja, ist egal. Ich fand es gut, dass die Polizisten da sehr kompetent gewirkt haben. Mhm. Ähm, überhaupt wirkt die Polizei ja eigentlich immer sehr kompetent in all diesen, äh, all diesen Momenten. Also das ist irgendwie auch immer so inszeniert, halt, dass, dass, dass da die Figuren sehr große Mühen einfach eingehen müssen, um, um das alles zu umschiffen. Ja, die schauen sich dann diese Clips an auf dem Revier und äh, wir hören dann im Hintergrund nochmal ihn bei der Call Saul rufen, wird ja am Ende nochmal wichtig dann mit diesen Werbeclips, aber äh, er ruft ja da zunächst mal bei seinem Cinnabon an. Ja, das ist auch irgendwie so eine schöne Referenz eigentlich an, an Gast, der ja auch erstmal äh, Lyle angerufen hat, um ihm zu sagen, dass er jetzt irgendwie alleine aufschließen muss für zwei Tage, als er da angeschossen war und äh, dass sich Gene ähm, äh, jetzt da wirklich drum kümmert, dass seine Mitarbeiterin einen neuen Manager bekommt oder hast du das anders gelesen? Nee, es hat mich schon überrascht, dass er da anruft. Weil bei Gas macht es irgendwie Sinn. Das ist eine Person, die immer in der Kontrolle irgendwie so bleiben möchte. Ähm, und natürlich dann halt eben auch dieses Business, also da halt eben in keinster Weise irgendwie sein Cover klonen äh, will. <lacht> und mhm. also er möchte da nicht auffliegen oder dass sich Lyle fragt, wo ist denn jetzt der Herr Fring oder so. Also er braucht da einfach jetzt ein Alibi. Oder überhaupt, er, er, er weiß, dass da halt die Show weitergehen muss, Punkt. Aber hm. Gene könnte ja sagen, ja. weißt du was, Cinnabon, scheiß drauf, es spielt jetzt, jetzt keine ist, Rolle. Ja. Ja. Ich habe gedacht, könnte es sein, dass er da versucht, noch sein Cover irgendwie aufrechtzuhalten. Weil er so. glaubt, dass er noch damit hinwegkommt, dass er es schafft, sich irgendwie da rauszuwieseln, meinst ja. du das? Aber ist da nicht schon irgendwie, haben sie vorher nicht schon die Videos gesehen, die ihn ja relativ eindeutig überführen? Also ich weiß es nicht, es hat mich überrascht. Aber man könnte, naja, wenn man es jetzt mal für ja. bare Münze nimmt, sagen, das zeigt auch, dass er ein guter Kerl ist. Ja, zum einen das. Ich glaube, dass man auch zeigen möchte, das. Und zum anderen, ähm, er hat bei Marion ja die Clips gesehen und hat in Eiskalt noch gesagt, that's not me. Und vielleicht ist er immer noch davon überzeugt, dass er, auch wenn die Cops das sehen, dass er trotzdem noch sagen kann, hey, das bin nicht ich. Und dass ähm, er vielleicht denkt, dass er da wirklich noch rauskommt. Aber Mag das finde ich, ja. aber wohl das schon sehr weit hergeholt, weil an dem Punkt müsste er ja sehen, ich bin jetzt im Gefängnis und er ist ja dann später in der Zelle, geht er ja auch total aufgelöst auf und ab und weiß gar nicht, äh, also er ist noch nicht in dem Saul-Modus, er ist ja noch in dem Gene-Modus, fuck, was mache ich jetzt? Und erst als er diese Inschrift sieht, my lawyer will ream your ass, cream your ass, whatever, ich weiß gar nicht, was da steht. Ream. Ja, ähm. Da ähm, kommt er ja so zu sich ein bisschen und fängt an zu lachen und realisiert, ich bin fucking Saul Goodman, ich komme ja wieder raus. Und vorher hat er dieses, diesen selbstbewussten Standpunkt noch gar nicht, als er diesen Anruf macht. Deswegen glaube ich eigentlich nicht, dass es das sagen soll. Ich bin mir unsicher, was es sagen soll tatsächlich. Es hat mich, es hat mich wirklich so ein bisschen 
ähm, genervt, dass das nicht so klar ist. Aber das ist ja das, was ich eben meinte, so dass man eben manchmal auch eine Figur nicht komplett vollends verstehen kann. Aber ja, mhm. ich dachte auch, dass er da vielleicht irgendwie noch denkt, dass die Leute zuhören. Das meint er ja auch dann später in dem äh, Telefonat mit Bill Oakley. Ähm, ja, weiß nicht, dass er da versucht, einfach das Ganze aufrechtzuerhalten. Wobei am Ende sagt er ja dann, ne, die brauchen dann einen neuen Manager. Das heißt ja schon, er ist weg. Deshalb, vielleicht ja. dürfen wir ja. das einfach mal einfach so nehmen und sagen, ja, er war einfach nett und beendet dann sein Leben hier als, als Jean schon irgendwie ja, uh, yeah, on better terms. Ne? Ja. <lacht> als alles andere zuvor. Uh, Finde ich irgendwie ganz nett. Auch schön war dann, wie er da so im, im, als, im, im Käfig so fast schon als Tiger so rum geht und dann haben wir wieder den gleichen Lichteinfall, wie auch dann äh, später oder auch am Anfang, als er vorgestellt wird auf der Toilette in, in der eigentlichen Serie. Also das ist, ähm, das ist immer sehr schön, dass man sich da diese visuellen Parallelen äh, nimmt und da merkt man auch, dass die Autoren die Serie schauen. Punkt. Also die schauen die einfach häufig und überlegen, was kann man nochmal nehmen, wie können wir anknüpfen, wo mhm. sind die äh, Momente. Ja und dann kommt Bill Oakley nochmal rein, der war ja, ja. schon... <lacht> Er war ja schon einmal da. Nämlich in der letzten Folge sehen wir ihn ähm, auf so einer Bank. Oder in der vorletzten Folge mit Francesca, ich weiß nicht mehr. Ja. Hat dich das überrascht, dass der noch mal kommt jetzt so? Weil Peter Dyseth war jetzt äh, nicht mehr irgendwie auf meiner Bingo-Karte vorhanden. Aber es hat mich sehr gefreut. Mir ging es genauso. Ich hatte es nicht auf dem Schirm, aber ich habe mich gefreut, weil er ist auch so ein Charakter gewesen, der so nur so kurze Momente hatte, aber irgendwas hat er an sich, also seine ganze Art, er hat auch so, ich weiß nicht, ich mag seine Stimme sehr gern und irgendwas hat er an sich, was ich, äh, ja, was mich freut, nochmal gesehen zu haben jetzt am Ende. Und er ist auch der Einzige, den auch Saul hätte anrufen können, weil er ist ja der Einzige, mit dem er noch irgendwelche Beziehungen hatte und zumindest jetzt von Francesca weiß, dass er jetzt dieser Defense Lawyer ist, wen hätte er sonst anrufen können? Es ist auch seine einzige Wahl gewesen am Ende, oder? Er ist seine letzte Karte, die er spielen mhm. kann. Ähm, ich finde es wirklich, was mir sehr gut gefallen hat, ist, wie man hier nochmal mit Tropen spielt. Nämlich, dass als Bill Oakley diesen äh, Anruf bekommt und er realisiert, wer dran ist, dass er da äh, die Dokumente, äh, dass, dass ihm die aus der Hand fallen. Und äh, es gibt ja oftmals so kleine äh, ja, Momente, die einfach ein großes Entertainment geben. Und da sehen oftmals Leute so Kritik darin. Ähm, dass das irgendwie eine Trope ist und dass da Leute, dass das wird mir nie im Leben passieren und so weiter. Also ich, ich will mich da jetzt nicht irgendwie an Reaktionen äh, abarbeiten, die ich gesehen habe. Aber ich, ich finde es einfach schön, dass auch so eine Serie erkennt, dass sich Entertainment oftmals aus bekannten Momenten für das äh, Publikum so ergibt. Und mhm. dass das auch oftmals erwartet wird und dass man das nicht immer unterwandern muss mit irgendwelchen Neuigkeiten, sondern dass das auch so funktionieren kann. By the way, was hast du dir denn gedacht, ja, wie das oder ob das funktionieren kann? Denn am Ende sagt er ja dann hier, also der Bill zu, zu Saul, you're screwed, ne? Where do you see this ending? Und er sagt, with me on top, as always, ja. Ja? Und äh, hast du ihm da geglaubt, dass das tatsächlich funktionieren kann? Und wenn ja, wie? Ich habe es nicht geglaubt glaubt, aber ich dachte, ich bin interessiert zu sehen, welchen Weg das Ganze nimmt. Ich war an dem Punkt noch sehr offen, wusste, hatte noch nicht so eine klare Vorstellung, wie ich das Ende sehen würde, aber ich fand es spannend. Dachte mir so, okay, mal schauen, wo das Ganze jetzt hinführt mit den beiden und wie das gerichtlich sich jetzt fortsetzen wird. Ich muss ganz ehrlich zugeben, das ist jetzt auch gar kein, na, das ist so doof, zugeben. 
ich muss tatsächlich sagen, dass ich äh, eine Idee hatte und die auch richtig mhm. war. Und ich möchte jetzt irgendwie kein Lob oder sowas oder einen Preis dafür, aber ich habe mir gedacht, naja, aber hätte er sich nicht auch irgendwie als Opfer inszenieren können, weil eben ja auch immer diese Szenen im Gedächtnis geblieben sind, als sich zum Beispiel Heisenberg aufbäumt in seinem Büro und ihn halt da so gegen die Wand drückt. Und dass dann halt jemand mhm. am Ende nochmal sich selber so ja, reflektiert und sagt, im Moment, ich bin ja auch irgendwo ein Opfer des Ganzen. Jesse wird das wahrscheinlich auch irgendwo sagen, ne? dass, dass Walter White sein Leben kaputt gemacht hat. Hat er ihm ja auch ja mehrfach gesagt, also diese großartige Schauspielszene von äh, von Aaron Paul, wo er da im Krankenhaus liegt und ihm noch mal ganz kurz sagt, dass sein ganzes Leben kaputt gegangen ist, seit der Walter White getroffen hat noch mal. Also das, das hat mich nicht so überrascht. Was mich überrascht hat, ist, dass wir Marie noch einmal sehen. Ja, große Überraschung. Wen hätte man erwartet? Garantiert nicht sie. Wenn wir hier über Cameos reden oder uns auch echauffieren, das ist wirklich ein Cameo, den ich nicht irgendwie auf dem Schirm hatte, hm. der aber wunderbar funktioniert ich finde nämlich, Maries Figur bekam schon jetzt hier einen guten und auch verdienten Abschluss, weil ihre Figur in Breaking Bad ja am Ende irgendwie, also ja auch am Ende trotz dieser wichtigen Verbindung zu Hank nie wirklich zur Geltung kam. Also sie darf am Ende nochmal dann weinen und ist aufgelöst natürlich. Ihre Welt stürzt in sich zusammen. Aber da gab es ja oftmals auch so Storylines, die nie irgendwo geendet sind in irgendwas Befriedigendem. Wie zum Beispiel die Phase, wo sie irgendwie Kleptomanin war. Mhm. Kann sich da noch dran erinnern, als sie Taschen ja. geklaut hat? Mhm. Und ähm, das sind ja so Sachen, die, die mich immer so ein bisschen genervt haben, weil oder auch diese Mineral-Story. Das, das, ist, das ist ja irgendwo realistisch. ne? Also Leute sind ja schrullig. Ja. Und dass da oftmals auch kein, kein großer Gedanke dahinter steckt, ist irgendwo auch realistisch. Nur, dass man ihr hier nochmal so diesen verdienten Abschluss geben kann und ihrem Schmerz, das finde ich schön. Denn Saul ist nicht direkt verantwortlich für den Tod von Hank, aber der Einzige, der jetzt irgendwie noch diese Wut abkriegen kann, mit dem, ja, mit dem sie sich irgendwie in einem Raum halt tatsächlich gegenüberstellen kann. Und das, das ist auch irgendwie so ein Moment, der in der Rezeption so ein bisschen untergegangen ist. Diese ganze Sache mit dem Plea-Deal, da sollte man ein bisschen mehr Zeit für verwenden, glaube ich, als andere. Denn Marie ist da, kaum gealtert, kommt rein und zählt noch mal das ganze Leid auf, das auch viele Zuschauer oft auf, ausgeblendet haben. Ne? Also wenn die Figuren wie Saul immer so real sind, dann muss man auch irgendwie reflektieren, ähm, warum das so ist. Ein Problem ist das, was ich eben schon gesagt habe, dass, ähm, dass andere Figuren alternativ oftmals dünner geschrieben sind, als sie das verdienen. Und wenn wir jetzt Gomis Frau zum ersten Mal sehen, dann ist das ja auch so ein Schock, weil man da auch ja, vielleicht so mal nach, nach einer gewissen Zeit mit Abstand realisieren kann, als Fan, wie lange man da Walter White irgendwie beigestanden hat. Ne? Ja, das stimmt. Ich tue mich immer so ein bisschen schwer mit solchen Szenen, weil mir so ein bisschen das, oder das heißt ein bisschen, mir fehlt eigentlich das Wissen, also nicht nur für deutsche Gerichtsverhandlungen, äh, sondern auch wie sowas in den USA abläuft. Ähm, ich finde das immer so krass, wenn hier mit Zahlen von 190 Jahren oder was so immer rumgeschmissen wird und ich denke mir dann immer so, ich, das überfordert mich, das in meinen Kopf reinzubekommen und was das vor allen Dingen alles bedeutet, welche Punkte dann aufgefasst äh, werden, wie das verringert wird. Also ich finde das faszinierend, aber ich bin dann immer nur so Zuhörerin, aber ähm, steigt da nicht so ganz durch, wie das ganze Gerichtssystem funktioniert. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir da geht. 
Ich habe jetzt auch noch mal besonders dann am Ende die eigentliche Strafe, die rausgekommen ist, habe ich noch ein paar Sachen recherchieren müssen. Mhm. Lass uns das fürs Ende aufheben. Ja. Aber ja, jetzt soll er lebenslänglich und 190 Jahre bekommen. Ja. Also der Ankläger, ja. der äh, George Castellano, der noch nie einen Fall verloren hat, gibt ihm ja aber dann, nachdem das Ganze vorgerechnet wurde, einen Plea-Deal. Also er muss dann halt sich einfach nur schuldig bekennen und äh, bekommt dann 30 Jahre. Mit Glück kommt er noch mal als alter Mann dann halt raus mit, mit 80 ungefähr. Ja. Wäre auch, auch schon eine krass Möglichkeit ist, ne? gewesen. Aber ja, eigentlich schon, ne? Ja. Also ich glaube, das ist dann halt mehrere Strafen. Also da wird ja eben alles vorgerechnet. Mord, Beihilfe zum Mord und so weiter. Also, nee, Mord hat er nicht gemacht, sondern Beihilfe und, und Racketeering, das Ganze, ne? Also es wird alles aufgezählt und dann wird das addiert. Wie das dann halt richtig ist, keine Ahnung. Vielleicht hätten wir uns einen Anwalt irgendwie so zur letzten Folge einladen sollen. Das wäre vielleicht eine gute Möglichkeit gewesen. Ja, aber äh, er erzählt da ja, äh, also ähnlich wie auch jetzt mit gegenüber dem, wie ist er, Nick oder Bill, diesem Sicherheitstypen in der Folge Nippy. Nippy! Nee, Nippy äh, war es nicht. War es ähm, Nippy? Ich bin so raus. Doch, es war Nippy, ne? In der Folge mit Nippy erzählt er der, diesem Sicherheitstypen auch nochmal, als er kurz zusammenbricht, um die Zeit zu, um, um Zeit zu schinden, ähm, in gewisser Weise die Wahrheit. Und jetzt hat er ja, ja hier auch so eine naja, eine Wahrheit irgendwo, ja, also er lässt einige Sachen raus, aber er war ja auch irgendwo so schon so äh, ein Opfer teilweise ja, von gewissen Handlungen, aber ist dann am Ende, nachdem das vorbei war, deshalb finde ich es auch gut, dass man es nochmal gezeigt hat, zum Beispiel diese Entführungsszene, dass er danach nochmal freiwillig hingeht, also das finde ich dann gut, dass das nochmal in Erinnerung gerufen wurde, ähm, damit man erkennen kann, also was er hier jetzt erzählt, ist eigentlich äh, nur seine Version und er lässt viele Sachen raus, damit er besser aussieht. Klar, aber es ist schon eine Sob-Story, weil so wie er es erzählt und auch diese gefakten Gefühle, ich meine, er geht ja von einem Schnipsen über von dem äh, Teary-Eyed-Monolog zu dem, okay, das ist, was ich sage und ich brauche nur einer, der mir glaubt. Also ich glaube, ähm, dass das die Story auch schon wieder sehr unglaubwürdig macht, weil die Fakten vielleicht für ihn stimmen, aber dass er die Emotionen einfach so faken kann spricht schon dafür, dass alles inszeniert, also spricht dafür, wir wissen ja, dass es irgendwie inszeniert ist und das tut mir für Marie zum Beispiel auch sehr weh, weil sie muss das alles hören und er ähm, spielt einfach auch so ein bisschen mit ihren Gefühlen, dass er sich so inszeniert, ich bin eigentlich das Opfer, genau wie du und sie denkt aber, wait a minute, ich musste so viel durchleben und du hast so viel Geld gemacht und wegen dir ist mein Mann irgendwie auch gestorben, also ich fand das schon ziemlich hart, als ich das erlebt oder gesehen habe. Klar, hart ist es auf jeden Fall, aber ich meine, es ist einer der schönsten Momente der Serie irgendwie am Ende noch, weil ganz viele Leute haben sich ja immer wieder gefragt, wann kommt denn endlich Saul Goodman in der Serie, die Better Call Saul heißt und jetzt haben wir nochmal am Ende Saul Goodman in äh, der reinsten Form bei der besten, yeah. wichtigsten Performance überhaupt. Und Bill Oakley gibt da auch dem Staatsanwalt so einen Blick, so holy shit, ne? Was passiert denn hier gerade? Aber nachdem er da diesen Breakdown hatte mit äh, My Lawyer Will Ream Your Ass, macht er ja hier in gewisser Weise so den größten Heist oder den, das größte flashy Ding seiner Karriere und auch der Show. Denn es ist ja im Herzen eine Gerichtsshow gewesen. Und diese ähm, Kartellgeschichte ist ja bereits vor ein paar Episoden zu Ende gegangen mit Point and Shoot. Und wir hatten dann auch ähm, erst, ich glaube, ab Staffel 3 wirklich dann mit Gas die Kartellgeschichte stärker im Fokus, vielleicht auch ein bisschen zu sehr. Ich finde Staffel 3 ist im Nachhinein gar nicht so sehr meine Lieblingsstaffel, aber das ist jetzt nicht das, was ich sagen möchte, sondern er, er schafft es ja hier einen Heiß zu machen äh, im Gerichtssystem, äh, ne? Also, dass halt eher, wir hatten zum Beispiel die Folge mit Nippy, 
mit Jeff im Einkaufszentrum, da ist es ja auch ein Heist in gewisser Weise, yeah. aber das ist ja nicht das, wo er wirklich brilliert, sondern da, wo er wirklich gut ist, das ist das im Geschichten erzählen und was, das ist ja auch irgendwie so ein bisschen das, was Anwälte tun, ne? sie präsentieren eine Seite der Wahrheit mit ihren Kniffen und ähm, es passt ja auch, dass das Ganze aussieht wie äh, der War Room aus Dr. Strangelove, dass da halt einfach gekämpft wird mit Worten und ähm, das, Aber wie genau meinst du das jetzt? Meinst du jetzt, dass er jetzt diese Geschichte erzählt oder dass er jetzt vorgibt, die zu erzählen, aber dann im Gericht eine ganz andere Geschichte erzählt? Was meinst du jetzt genau mit heißt? Naja, dass er es schafft, dort ähm, mit einem Plan das Beste für sich rauszuholen aus diesem System. Dass er noch einmal dieses System in all seiner äh, Lächerlichkeit vorführen kann, dass man 190 mhm. Jahre und lebenslänglich haben kann, ihm aber 30 Jahre angeboten werden, er aber dann irgendwie das Ganze runterhandeln kann auf 7,5 Jahre, mhm. also dass das alles lächerlich und unfair ist. Ähm. Ja, aber ich finde, das macht es eigentlich noch geiler, dass er am Ende dann nochmal noch mal alles rumdreht und uns alle überrascht, weil er genau nicht das macht, was von dem wir erwarten, dass er es macht. Also das finde ich eigentlich noch viel geiler, dass der Kniff hier am Ende auch noch draufkommt. Ja, ja, aber das ist ja dann kein Kniff mehr von Saul Goodman, sondern das nee, ist, genau. das ist dann das, genau. der Abschied von der Figur und sein Schwanengesang hier, dass das noch mhm. mal irgendwie der vielleicht beste Moment von Saul Goodman überhaupt ist. Also wie krass er das vorführen kann, wie übel er da Emotionen faken kann. Wobei, ich glaube, ein bisschen ist schon was dabei, auch wenn das natürlich nicht berechtigt ist. Denn wir haben gegenüber die Witwe von, von einem Agenten da sitzen, der ja auch wirklich echte Berührungspunkte mit ihm hatte zu mehreren Zeitpunkten. Ja? Also die kannten mhm. sich. Also es ist nicht ganz gelogen. Ähm, Wobei naja. ich, würde, ich würde argumentieren, dass es nicht für mich der krasseste Moment ist. Für mich ist der krasseste Moment, als Saul nicht mehr Saul ist. Also indem er wirklich alles dann zurückführt und dann nicht die Geschichte so erzählt, wie er sie eigentlich erzählen wollte. Das finde ich den viel, den viel geileren Moment. Und ich finde, dann ist er noch eigentlich im Nicht-Saul-Sein, macht er das Krasseste überhaupt, finde ich. Gebe ich dir recht. Aber ich meine ja, das ist eben auch den Punkt, den ich eben gemeint habe mit der Selbstverwirklichung. Ähm, er hat ja dort, wo er dort sitzt, aktuell ein Ziel, nämlich so wenig wie möglich im, Ver im Gefängnis zu verbringen. Und dann kriegt er noch sogar seine, äh, seine Ice Cream hier und mhm. darf sogar sagen, in welchem äh, Wing er dann halt in diesem Gefängnis ist. Also er verwirklicht sich dort als Saul Goodman perfekt, bis er dann rausfindet hier, oh shit, ähm, Kim hat einen ganz anderen Weg gewählt. Und da bekommt er dann die Motivation, sich in eine andere Art zu selbst verwirklichen. Also einen anderen ja. Weg einzuschlagen und lässt dann Saul hinter sich. Ähm, wobei das aber auch dann erst im Flugzeug tatsächlich für mich ja. funktioniert. Ja. Ne? Für mich hat er auch dort diesen Moment, wo er diese Entscheidung trifft. Dass er, also dass er dem Himmel am nächsten die Erleuchtung kommt ja, in seinem Leben. Er sitzt Leben. da, aber du siehst in seinem Gesicht und seiner Mimik, da, da passiert gerade was, wo er so eine Entscheidung trifft. Und das siehst du ihm an, dass er denkt, okay so machen wir es jetzt, so mache ich das. Und das habe ich ihm sofort in diesem Moment angesehen, dass er da diese Entscheidung getroffen hat. Wobei auch Bill noch mal ganz kurz reinkommt mit diesen Gewissensbissen, ne? what's, what's, what's left, mm. ne? also what more are you gonna get? Da habe ich tatsächlich kurzzeitig gedacht und vielleicht ging es ja auch so, dass er Kim eine reinhauen könnte. Ja, kurz habe ich es gedacht, ja, beim zweiten Mal gucken, aber nicht beim ersten Mal habe ich auch gedacht, Moment, warum will der jetzt wirklich irgendwie und dann, naja. Ja, ich war auch Also hättest nicht. du das für möglich gehalten, dass das Ganze in großen Tränen so einem Rosenkrieg endet? Weißt du, im Moment hätte ich es gedacht, aber wenn ich einen Schritt zurück 
gehe und auf das Ganze blicke, hätte es auch dann für mich keinen Sinn gemacht, weil man fängt ja nicht am Ende nochmal an, kurz vorher alles nochmal so, weil du kannst es ja zum kein, zu keinem guten Abschluss bringen. Ja. Also es hätte keinen Sinn gemacht, aber im Moment habe ich emotional kurz gezweifelt und dachte, wait, what? Aber nee, natürlich ist es klar, dass es anders hätte gar nicht passieren können. Das sehe ich genauso. Es muss natürlich so geschehen, aber man ist doch kurzzeitig unsicher, weil die Figur mhm. so real wirkt und man ja. sich nicht so hundertprozentig sicher sein kann. Denn in der letzten Folge hat er kurzzeitig ein Kabel in der Hand gehabt und wäre vielleicht ja. in der Lage gewesen, eine Frau zu erwürgen. Und ja. ähm, der Typ, der das gerade noch gemacht hat, der wäre vielleicht auch zu sowas jetzt imstande. Aber da er merkt, wie selbstlos Kim gehandelt hat, kann er auch vielleicht jetzt in seinem ja, most selfish moment ever wo er das komplett rausgeholt hat, trotz dem Leid, das ihm direkt gegenüber sitzt, ihn anstarrt, kann er dann Angesicht zu Angesicht mit Marie diese Story erzählen. Also, dass er dann merkt, jetzt, jetzt geht's nicht mehr. Denn, ähm, ja, ansonsten verliert der Kim für immer. Das ist, äh, das ist doch dann ja. die Love-Story, die wir uns alle wünschen. <lacht> ja, und aus diesem Moment, glaube ich, auch als er dann vor zwei Folgen an dieser Crossroad, an dieser Kreuzung stand und sie angerufen hat, dass das nicht die Bad Choice Road war, dass der Anruf, von dem wir alle dachten, oh, warum ruft er sie jetzt an, dass das eigentlich keine schlechte, sondern eine gute Entscheidung war, weil der Anruf ja bei ihr dazu geführt hat, dass sie sich gedacht hat, okay, ich gebe dieses Geständnis ab, ich, ich wasche mich rein von der Sünde oder von diesem, von diesem Gedanken, was mit Howard passiert ist und bei ihm löst sich am Endeffekt aus, dass er sich ähm, ändern möchte, weil Kim gesagt hat, hey, du sollst dich stellen. Also im Endeffekt passieren auf beiden Seiten ja genau diese Sachen, über die sie im Gespräch gesprochen haben. Ja. Und ich finde, das war eine gute Entscheidung, dieses Gespräch zu führen, weil ich finde das Ende eigentlich schön, weil sich äh, loszusprechen von dem, was auf der Seele liegt, äh, finde ich immer die richtige Lösung. Deswegen denke ich mir so, hey, good job, hat dir gut gemacht. Ja, reden ist immer die einzige und beste Lösung, ja. <lacht> Es ist aber auch jetzt nicht das erste Mal, dass er so ein Change of Heart hat. Ne? Erinnerst du dich noch, als er zum Beispiel Irene, die Frau von dem Sandpiper-Case, versucht hat so is zu isolieren ja. von ihren anderen mm. Freunden. Und da hat oh, er sich ja auch so schlecht gefühlt am Ende, dass er das halt quasi noch mal gerade gerückt hat. Also er ist schon in der Lage dazu. Ja. Es ist also nicht das erste Mal, dass er das tut in seinem Leben. Das ist natürlich der größte Schritt und der ihn dann auch irgendwie ja, zu einem Leben im Gefängnis verdammt. Aber ähm, zunächst mal cutten wir zurück zu unserem Herzen, zu Kim Wexler, die ja. äh, immer noch mit ihren Freundinnen dort sitzt und äh, irgendwie keine Entscheidung treffen kann am Essenstisch, ist irgendwie so ein bisschen too aber much. Aber es ändert sich was. Ja, ja also dann trifft sie eine Entscheidung danach, für sich. Ne? Ne? Dann genau. trifft sie eine Entscheidung für sich und wird dann nochmal irgendwie, was ist das, Legal Services? Irgendwie so Central ein Florida Dienst? Legal Aid, genau. Das ist wahrscheinlich eine ähm eine NGO oder irgendeine so Organisation, die Menschen unterstützt, die nicht das Geld haben, sich ähm, äh, rechtlichen Beistand äh, zu suchen. Und ja, da möchte sie als, als äh, Freiwillige gerne helfen, weil ein Teil der Kim immer noch weiterhin dieses Bedürfnis hat, Menschen zu helfen und mit ihrem Verständnis von, von Recht und, und dem Wissen um rechtliche Dinge einfach zu unterstützen und zu helfen. Geholfen wird ja auch von dieser Staatsanwältin, die sie dann anruft, ne? also als sie dort arbeitet. Und was sie da ja wieder macht, ist ja auch so typisch Legal Aid Work, also Filing Papers, wie schon zu Beginn bei HHM. Ne? Also da kommen viele Figuren nochmal so an ihren Anfang zurück. Und das ist ja auch das, was man sich als langjähriger Fan wünscht, dass man eben sagt, ey, ich habe 
diese Folgen vielleicht oftmals äh, ja mehrfach sogar gesehen oder intensiv besprochen. Ich habe sie doppelt gesehen, als sie ausgestrahlt wurden. Ich habe mich da, damit auseinandergesetzt und dass man da so ähm, ja, schöne Bögen sieht bei den Figuren oder dass sich da sowas schließt. Das ist das auch, was man sich wünscht in so einem Serienfinale, wo ja nicht mehr irgendwie also ich finde es eigentlich ganz schön, dass oftmals in Serienfinalen ähm, so sehr viel zurückgeschraubt wird. Also dass dann schon der große Abschluss vorher war, wie zum mhm. Beispiel bei Game of Thrones, ja, also dass halt eben die, die großen Sachen, ob, passieren dann natürlich nochmal große Sachen am Ende, vielleicht sogar größere Entscheidungen als zuvor, aber dass das dann oftmals so im kleineren Rahmen stattfindet, ja. nicht mehr so viel Fireworks, sondern mehr Characterwork und das ist ja. hier das sehr schön. schön. Ähm, da bekommt sie ja diesen Anruf. Von und dann Susan Erickson, korrekt. Ja. Und er sagt die hier, uh, he's giving testimony that affects you personally. Mhm. Und da ist sie ja wirklich geschockt, ne? Und da steht draußen die Kamera und fängt sie so ein. Man könnte auch sagen, dass sie da jetzt wieder so selber so eingekerkert ist. Und da steht ein Legal Services oben drüber, die sie jetzt wohl selber vielleicht brauchen wird. Ähm, das äh, hat, mich, hat mich sehr geschockt und hat mich sehr betroffen gemacht, tatsächlich. Mhm. Warum? Naja, weil halt weil ich halt doch schon irgendwie gedacht habe, was passiert jetzt mit Kim Wexler? Hm. Die ja alles richtig gemacht hat, hm. nachdem halt alles kaputt gegangen ist, klar. Aber halt eben genau gezeigt hat, wie Chuck es meinte, es ist nie zu spät, umzudrehen und einen anderen Weg einzuschlagen, die jetzt quasi sich sowohl strafrechtlichen als auch zivilrechtlichen Folgen ausgesetzt hat und zumindest mal zivilrechtlich leiden wird. Es wird ja vorher gesagt, hier die Witwe von Howard äh, Hamlin ist, ist Lawyer-Shopping am Betreiben. Also die wird wohl gucken, dass sie da Kim festnagelt. Obwohl der Teil der Story hat für mich immer nicht keinen Sinn gemacht, aber ich habe nie geglaubt, dass sie das wirklich tun wird. Weil warum sollte sie Kim einfach noch mal eins reinwirken? Weil da gibt es doch nichts zu holen, wenn sie sie komplett ausnimmt. Was hat dann Cheryl wirklich im Ende erreicht? Weil Howard wird nicht mehr am Leben sein und Kim wird sich nicht schlechter fühlen. Sie hat ja ihr Geständnis abgegeben. Und was würde sie mit dieser zielrechtlichen Klage dann ähm, bewirken? Ich habe mich immer gefragt, was das denn soll. Warum? Ich könnte mir vorstellen dass tatsächlich durch jetzt sein Geständnis, und er sagt ja auch hier, Kim Wexler hat nichts davon gewusst und etc., dass, dass sie das gesagt hat, weil sie sich schlecht gefühlt hat. Also, dass man da irgendwie was biegen könnte aus ihrer Position heraus, dass, dass sie halt einfach davon gewusst hat und sich so schlecht gefühlt hat und deshalb was sagen wollte, weil er halt nicht da war und nichts mhm. sagen konnte. Also, ich könnte mir irgendwie vorstellen, dass sie da einen Weg rausfindet am Ende, wo, wo sie nicht irgendwie belangt werden kann. Aber, ähm, ja, ich weiß nicht, warum Cheryl das tun würde. Ähm also sie kann es natürlich tun, das Recht steht eher zu, sie könnte das tun, aber ich habe mir immer auch gedacht. Moralisch so nachvollziehbar. Also nee, die ist halt. Nee? Nee, also ganz ehrlich, äh, moralisch, was, was will sie denn machen? Will sie das einfach aus Rache ja, sie will oder Rache aus Rache für Hauer? Ja, aber, oder ja, aber ist Rache denn moralisch? Nee, Rache ist nicht moralisch. Rache ist, äh, ist ein ja. niederes Gefühl, dem ich nachgehe. So. Dann will sie Und zumindest halt vor Gericht, was ja auch, oder, oder übers Gesetz, was ja auch Howard Hamlins Lebensinhalt war. Äh, nee, was, es geht nicht aber, ums Geld. Ja, das, ja. Ist, das ist doch auch wie bei, bei, bei so Leuten, wo, wo dann ein Angehöriger gestorben ist. So, der kommt nicht mehr zurück, aber dann verklagt man halt eben zum Beispiel die äh, äh, Reederei oder sowas, wo, also da gab es ja auch diesen Fall bei dieser Costa Concordia, wo dann halt die Leute nochmal dann halt für die Todesfälle äh, Zahlungen erhalten oder bei Unglücken oftmals ist das ja so. Da geht es ja nicht darum, dass man ähm, 
die Person zurückholt oder aus Rache, ja. sondern dass man halt irgendwie was erwirkt, dass man Recht bekommt, so auch so einen persönlichen Abschluss. Das stimmt, das kann ich auch nachvollziehen, gerade bei Leuten, die finanziell ähm, sehr große Einbußen hatten, die Beerdigungen bezahlen mussten und da kann ich es eher nachvollziehen, weil Cheryl, die wird eine Menge Geld haben und Kim wird nichts haben ich, und ich denke mir, was hätte sie davon, wenn sie ihr das Leben einfach zur Hölle macht und Kim dann gar nichts mehr hat und Cheryl wird sich denken, boah, jetzt, aber jetzt geht es mir besser. Also natürlich hat sie das Recht, aber ich habe mir gedacht, wenn sie das machen würde, würde ich Cheryl eigentlich ein bisschen ähm, negativ für betrachten. Also ich würde es nicht gut finden, dass sie das machen würde. <lacht> naja, wir hatten ja die eine Szene bei der Beerdigung, also nicht Beerdigung, mhm. bei der Trauerfeier von äh, HHM, mhm. wo sie schon relativ mh, also dass das Kim ja da sogar noch dann halt eben die, die sich die Plöße gegeben ja. hat, diese Geschichte da ihr noch halt zu sagen. Also mhm. wenn das jemand mir macht, ne, also sorry, ja. dann, dann habe ich dann auch irgendwie, äh, also irgendwie möchte man doch da Gerechtigkeit schaffen. Ja, ich weiß, aber ich, ich sehe es im Moment halt nicht, dass man darüber Gerechtigkeit irgendwie erlangen dass kann. Dass ein Dritter sagt einfach von außen, du hast recht und das war ja. falsch. Ja, naja, wenn es okay. so einfach wäre, <lacht> aber ja. ja. Ja klar, also das, das wird ihr nicht zurückbringen, das ist mhm. auch dann für sie, glaube ich, emotional nicht ein befriedigender Abschluss, aber vielleicht ist das einfach so ein, so ein, mhm. so ein, so ein Stepping Stone, halt, halt ja. ein, ein Schritt auf dem Weg zur Besserung oder sowas. Vielleicht, ja. Mag ja sein. Ähm, er ändert dann seine Geschichte, was war denn deine Reaktion? Also er beginnt ja dann nochmal in dem Gerichtssaal, nachdem er da cool reingekommen ist in seinem silbernen Anzug. Ja. In Zeitlupe zu einem Song, der dann endet, all things are possible if you only believe. Und Ja. Äh, ja. So, äh, also das ist so dann der Schwanengesang für Saul ja. Goodman, ne? Hast du auch so Salamanca-Zwillinge-Vibes von dem Anzug bekommen? So ein nee, bisschen? eher ein bisschen Madlock tatsächlich. <lacht> Weil Aber Madlock das war da auch ja so ein Satin-Seide, das war da auch so glitzernd oder so ja, ja. shiny. Ja, also es ähm. ist wahrscheinlich ein bisschen zu grau für Madlock, der immer so weißen Anzug anhatte. Aber ähm, es hat, hat auf jeden Fall noch mal so gewirkt wie, ja, es war ein würdiger Abschluss. Es hat, waren mehrere Sachen drin. Aber es ist halt flashy. Und das erwarten wir dann von Saul, der da ja zum Schafott geführt ja. wird und ähm, ja, dann noch mal große Show liefern kann. Aber dann macht er es ja nicht. Ja, und ich hatte kurz die Befürchtung, dass er seine Geschichte wieder erzählt, weil ich dachte, oh nee, bitte nicht, weil irgendwie war so ein Widerspruch oder so ein Widerstand in mir. Ich wollte nicht, dass er diese Geschichte erzählt. Aber natürlich ist es ja meistens so, wenn wir eine Sache äh, in, schon mal in der Generalprobe erleben, wird es ja eigentlich nicht nur mal in der gleichen äh, Version ausgeführt. Ne? Wir sehen ja nicht zweimal mhm. die gleiche Sache. Das hätte ich mir bewusst sein sollen. Habe ich im Moment natürlich auch nicht reflektiert. Natürlich muss die Geschichte ja anders erzählt werden, dann, äh, wie sie dann erzählt wurde mit dem anderen Ausgang, dass er wirklich sich die Blöße gibt und sagt, ja, äh, ich habe es für das Geld gemacht. Ich wollte die Macht und ich wollte es und ich fand es auch gut so. Und ich ähm, bin nicht nur das Opfer, sondern ich habe das auch genossen, was passiert ist. I damn knew well what was happening. I was more than a willing participant. Ne? Mm -hmm. Also, fact is, Walter White couldn't have done it without me. Yeah. Um, aber er redet ja nicht mit der Richterin. Er redet ja mit Kim Wexler. Ja, yeah. er dreht sich auch so oft um, dass es ziemlich offensichtlich, dass er sich ständig wieder reinholt, auch durch die Blicke und durch die Ansprache. Ne? Ich wollte, dass sie heute hierher kommt. Ich mm. wollte, dass sie das hört. 
was er ja in dem, äh, in dem äh, Gerichtssaal ein bisschen anders framed, als er es dann meint. Aber ja, er sagt dann, I am the one who ran away. Also sie hat das Richtige getan. Und als wir das dann halt sehen, ist über ihm auch das Exit-Sign nochmal zu sehen. Das ist eine Referenz natürlich an Chuck, wenn er dann auch über Chuck redet, aber auch so ein Ausgang aus seinem Schmerz. Ne? Also finde ich äh, in vielerlei ja. Hinsicht wunderschön am Ende inszeniert hier. Und ähm, dann setzt er sich ja dann auch hin, ne? Und dann fragt er noch mal hier, ähm, der Bill Oakley, sag mal, jetzt ist aber gut, ne? Was war denn das? Das Ding mit deinem Bruder war nicht mal ein Verbrechen. Dann sagt er, doch, war es. Ne? Ja, das fand ich auch sehr schön, dass er das einfach so, ja, anerkennt. Dass, ja. Mr. Goodman, sit down. Mhm. Was sagt er dann? The name's McGill. Ja, das ist der Moment, den ich mir gewünscht habe am mhm. Ende der letzten Folge. Und vor also, allen Dingen sagt er, I'm James McGill, nicht Jimmy. Das heißt, wir haben ja eine Person, die nicht Jimmy ist, sondern wir haben James. Und das ist die Person, die man ernst nimmt und die über diesen Slip-in-Jimmy-Geschichten steht. Ja, ja, richtig, richtig. Aber was er ja da ja tut, ist, so aufs Messer zu fallen, ne? Hm. Hätte er eine Zeitmaschine, würde er nochmal zurückgehen und das Gleiche machen? Was denkst du? Mit dem Wissen, dass das Ganze halt, äh, ja, <lacht> so endet, wie es dann endet? An welchen Punkt, wenn er wohin zurückreisen würde? Ja, an den Moment hier jetzt und sagen, okay, ich, äh, ich entscheide mich doch anders. Ich möchte doch, ich möchte doch diese sieben Jahre haben. Ich weiß nicht, also er wäre dann vielleicht früher wieder draußen, aber er hätte nicht die gleiche Beziehung zu Kim, die er am Ende ja hat. Und ich glaube, das war notwendig, um zu retten, was die beiden miteinander hatten und haben können in Zukunft. Das ist dann natürlich jetzt eine Frage, was, was sie haben werden, was sie nicht haben mhm. werden. Ähm, vorher kommt noch mal diese Szene mit Chuck, danach wirst du eingebunden vom Pacing ja. her, perfekt. Ähm, ich stoße mich so ein bisschen ran, ich habe ja schon mal erzählt, als es um, um The Time Machine ging, ich habe ja über H.G. Wells äh, meine, meine Final Thesis geschrieben und bin da relativ äh, ja, Experte, was seine frühen Science-Fiction-Werke angeht. Es ist ja interessant, dass in The Time Machine immer nach vorne gereist wird. Also der äh, Erzähler, der ja keinen Namen hat, reist dann nach vorne, ist dann bei den Elois und den Morlocks und ähm, am Ende reist er dann nochmal, ich glaube 30 Millionen Jahre oder so in die Zukunft und kommt zurück, keiner glaubt ihm, dann reist er nochmal irgendwo hin und äh, er kehrt nie wieder zurück, er wird nie wieder gesehen. Äh, wir können gleich mal versuchen, in die Zukunft zu reisen, aber ich glaube nicht, dass uns da irgendwie ein befriedigendes Szenario <lacht> erwartet. Ganz ähnlich wie auch ähm, äh, am Ende von, von Time Machine. Also als er da 30 Millionen in die Jahre äh, in die Zukunft reist, da ist da nichts mehr. Also da sind so rote Krebse und so weiter, die Sonne ist angeschwollen und ist kurz davor zu zerbersten. Also alles ist weg und, und nichts bleibt. Deshalb die Zeit, die wir mit den Menschen haben hier auf der Erde, die ist sehr wichtig. Und das hat er dann realisiert. Ähm, am Ende sagt noch mal hier, das, das wollte ich fragen, das, das fand ich sehr schmerzhaft, als, als, er, äh, als der Chuck ihn fragt, warum machst du das? Dann sagt er ja, warum? Du bist mein Bruder, du würdest dasselbe für mich tun. Und denkst du, Chuck würde das für Jimmy tun? Nicht in der Form, nein. Aber nicht, weil er ihn nicht mag oder liebt, sondern weil er einfach einen anderen Charakter hat. Also Jimmy ist schon ein 
ich meine, die, diese enge Beziehung zu den elderly people, die, die er hat, ist auch dadurch gegeben, dass er sich schon gerne für andere nicht aufopfert, aber er macht gerne Dinge, er hilft eigentlich ganz gerne. Und Chuck war nie derjenige, der genau das tun würde. Er bietet eher seine Hilfe an, wie er es auch tut in der Szene. Hey, wir können irgendwelche Fälle besprechen, ich kann dir vielleicht ein paar Tipps geben. Das ist die Art von Hilfe, die Chuck bereit ist zu geben. Das ist seine Art, Liebe zu zeigen. Er ist nicht der Typ, der jetzt irgendwelche, äh, Grocery Runs macht und so, das glaube ich einfach nicht, aber das hat nicht damit zu tun, dass er Jimmy nicht liebt oder nicht, ihm nichts bedeutet. Also der wird vielleicht jemanden bezahlen oder so, Ja, ne? genau. Ja, die Frage wäre jetzt auch, inwiefern diese Folge Chuck nochmal von, ich will nicht sagen jeglicher Schuld, aber in vielerlei Hinsicht befreit äh, oder mh, erlöst. Siehst du das auch so? Es ist für mich so ein bisschen so eine nicht Einordnung, doch vielleicht eine Einordnung. Also, dass er auch jemand ist, der gute Seiten hat, der schlechte Seiten hat, der einfach menschlich ist. Äh, Chuck war kein Heiliger, er ist aber auch nicht der Dämon, den wir manchmal irgendwie so aus Jimmys Augen gesehen haben. Und ich glaube, in der Szene wird einfach klar, die beiden sind Brüder, die haben gute Zeiten, schlechte Zeiten zusammen und es ist einfach, die Beziehung ist, wie sie ist. Und das, ich würde keine Wertung dahinter sehen. Was mir in der Szene dann, deshalb will ich das auch oh, dich fragen, wehgetan hat, ist, dass äh, Jemina sagt, I'm gonna pass on the heart to heart. Und ich denke mir so, wenn man nicht mit seinem Bruder ähm, sich so zusammenschließen kann, um irgendwie Probleme zu bereden, also mit der Familie, mit wem dann? Und dass ja. er da schon so mhm. am Anfang vor der Serie so verschlossen ist. Dass, Aber ähm, er sagt das ja aus einem ganz gewissen Grund, weil kurz die das, was ähm, Chuck davor zu ihm sagt, ist, ich hoffe, du hast die Eiswürfel nicht bei einem Hotel geklaut. Und das ist ja so dieses, er bietet sich zwar an, hey, wir können Fälle besprechen, was sich sehr cool anhört, aber dann kommt wieder der, der Stoß von unten, boah, ich hoffe nicht, dass du irgendwie Sachen geklaut hast, dass ähm, Jimmy eigentlich weiß, mein Bruder hat tief drin eigentlich von mir schon das Gefühl, dass ich irgendwie so ein Kleinkrimineller bin und der unterstellt mir eigentlich, dass ich manchmal so eine Ader habe, die nicht cool ist. Und deswegen sagt er auch am Pass on the Heart to Heart, weil er eigentlich das ablehnt, dass Chuck ihn nicht ganz ernst nimmt und ihm nicht vertraut. Deswegen war ja auch dieses Ding mit Marion, als sie meinte, er trusted you, so Vertrauen ist ein riesiges Ding für ihn und er hatte nie das Gefühl, dass Chuck ihm 100% vertraut. Ja, und das Vertrauen ist nicht da. Aber was auch nicht da ist, ist halt irgendwie so ein, eine Hoffnung, Vielleicht braucht man auch Vertrauen, um Hoffnung aufzubauen oder man braucht Hoffnung, um irgendwie Vertrauen zu, zu kreieren. Ich weiß nicht, was ich sagen möchte. Was ich meine ist, ähm, er sagt ja dann am Ende, der Chuck zu Jimmy, wir werden immer die gleichen äh, Gespräche haben. Das ist ja auch irgendwie so, das kennt man ja aus der Familie auch irgendwie so ein bisschen, ne? dass Sachen festgefahren sind und dass, dass da auch Vertrauen verloren geht, wenn man viel Energie vielleicht manchmal in was reinsteckt und sich trotzdem nichts ändert. Und dass dann auch sowas verloren gehen kann, dann geht auch Hoffnung verloren, es bessert sich nichts. Also äh, ich habe es ich eben gesagt, es, es tut weh, weil es auch wahr ist irgendwie so, weil es wahr klingt, man kennt das so aus der Familie oder jeder kennt das aus ähm, anderen Beziehungen, die einem wichtig sind. Dann kommt eine Szene, die mir nicht gefallen hat. Mir auch nicht. Muss ich dir, mir auch nicht. Muss ich dir sagen. Ich habe kurz überlegt, wie ich es einführen soll, aber ja, ich fand es, ich, ich, also ich habe ich fand's komisch, ich fand's halt nicht gepasst. Ja. Und ich, ich schaue gerade bei solchen Folgen dann am Ende, bei, bei Staffelfinalfolgen, aber besonders bei Serienfinalfolgen, schaue ich nicht unten auf den Zeitstrahl. Also ich berühre dann auch nichts, habe auch Angst, irgendwie was anzufassen, um dann noch zu sehen, oh Gott, es sind noch fünf Minuten, das ist also gleich zu Ende. Sondern ich, ich möchte dann total das Pacing authentisch erleben, wie so im Kino oder so. Und da habe ich kurz gedacht, holy shit, die werden das doch hier bitte jetzt nicht beenden, oder? Weil 
im Gerichtssaal am Ende ähm, ist natürlich der Gesichtsausdruck von, von, von Ray Seahorn fantastisch. Also wir hatten in der letzten Folge Waterworks einen riesigen Moment mit ihr, ähm, der ja hoffentlich auch den Emmy bescheren wird, aber verdient hat sie ihn eigentlich noch mehr für dieses ganz subtile äh, Ändern ihrer Mimik. Also die ist ja ganz versteinert, sie gibt ihm gar keine Emotionen, sie gibt ihm gar nichts, als er reinkommt und wartet dort ab, was passiert mit ihr, was, was mit ihm passiert und dann am Ende gibt sie dem so das Signal so, das war gut, ich bin stolz auf dich und so. Ähm, und das ist auch der Blick, den ich, den ich mir erhofft habe und dass es, dass es dann vielleicht danach nichts mehr gibt, das war ja denkbar. Ja, ich und, hatte auch kurz oh. Angst. <lacht> und dann mit diesen Kleinkriminellen, ich meine, auf der, oder ist keine Kleinkriminellen, er geht da ins Hochsicherheitsgefängnis, aber, aber dass, dass, dass diese Leute ihn halt alle erkennen und, und, und auch stolz jetzt sind, ja, äh, ja okay, aber, das macht Sinn, aber wie es inszeniert alle, ist, nee. Also ich meine, ich fand es auch nicht gut gespielt. Der eine Typ sagt dann so, better call Saul. Oh ja, better call Saul. Und so, ob er sich denkt, hey, das könnte ich ja mal singen. Und da habe ich mir gedacht, warum? Warum möchtest du das jetzt singen? Und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Und ich ja, würde ich, gerne mal wissen, was da, was da die Idee war. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass die Idee war, auch so ein bisschen zu zeigen, hey, das sind nicht die Hellsten so. <lacht> Oder also, das dass er so Leute, irgendwie die so ein gutes Leben haben wird, weil er innerhalb der Gefängniscommunity respektiert wird und von denen zumindest irgendwie immer unterstützt wird. Sollte uns das vielleicht sagen? Ja klar, sicher. Also Aber, die nächste ja. Szene auch, er backt ja da Brot. Und die Insassen, und so, ne? die Insassen dem, mögen ja. ihn. Ja, äh, ja. Die haben ihm natürlich eventuell sogar teilweise auch was zu verdanken oder kennen Leute, die von ihm rausge rausgenommen wurden aus irgendwelchen Situationen. Auch der Wärter nennt ihn ja Saul, nicht Jimmy. Also das ist eigentlich insgesamt halb so schlimm, da zu leben. Obwohl er jetzt in dieses Gefängnis wollte, wo er mhm. auf keinen Fall hin mhm. <lacht> enden wollte. Ne? Also das ja. ist, äh, ist, ist ja irgendwie doppelt schlimm, aber dann merkt er vielleicht doch gar nicht so krass. Naja. Ähm, als dann er gerufen wird und das ihm gesagt wird, seine Anwältin ist hier, oder sein Anwalt, die Lawyer, ne? ist ja äh, geschlechterneutral. Ähm, ja, wir haben noch ganz so darüber geredet, wann wir geweint haben. <lacht> <lacht> Aber als sie dann Jimmy sagt im Rewatch, äh, hat mich das irgendwie noch mal mehr berührt, als ich gedacht habe. Ähm, das hat mich, das hat mich sehr gepackt. Hi Jimmy, also auch dann wirklich Jimmy, nicht jemand anderes. Mich hat die Szene, ich glaube, in dem Moment hat es mich, hat mein Herz total berührt und das, was ich manchmal habe, wenn ich so äh, romantische Komödien anschaue, man hat so, ein, so einen kurzen, so ein Gefühl im Magen, wenn man sich über irgendwas freut und das hatte ich, als ähm, sie Zigarette angesteckt hat, die er in Händen hält und sie, also da war es für mich so, das war so ein, so ein Moment, wo ich dachte, wow, das ist wirklich gerade irgendwie special und das hat mich total irgendwie, also ich war nicht traurig, aber das war so ein, so ein, Herzschmerzmoment, so ein bittersweet Moment. Ich fand das sehr, sehr schön. Ja, ja. Das oftmals sehr, wenn du schon Comedy ansprichst, sehr verschmähte Ende von How I Met Your Mother, das ich sehr liebe. Ich ähm, auch, wow. Hat ja, hat ja auch, ja, es, ich, ich bin schon seit Jahren irgendwie an so einem Essay am Arbeiten, dass ich mal erzähle, warum eigentlich das Ende von Lost, Game of Thrones und How I Met Your Mother sehr gut ist. Und keine Ahnung, vielleicht ist das auch meine Liebe für Konfrontation und, und Hate auf mich ziehen oder sowas. So, ich halte das aus, kommt. Ich, I can do this all day. Nee, ähm, ich, ich finde das auch sehr schön, was ich sage, wollte, wie er dann am Ende dieses, äh, was ist es, äh, Horn hochhält, ne? also das sind auch so, so Gesten, Sachen, wo dann nochmal an andere, frühere Momente erinnert wird 
Und hier haben wir die Zigarette, die die beiden verbindet, also auch irgendwie die alte Flamme, die da nochmal <lacht> zurückkehrt und auch aufleuchtet. Die wörtlich aufleuchtet. Und eine Sache, die mir da auch noch aufgefallen ist, ähm, diese Flamme, die ist ja an einem gewissen Punkt, ist die ja erloschen. Und das war ja als Lalo in die Wohnung der beiden, da ist ihr Wort wörtlich erloschen, die Kerze ging ja aus. Oh ja, genau. Und jetzt haben, geht die Kerze, also dieses Licht wieder an und ich fand das so ein schön, schönes... Sie geben sich wieder ne? eine Chance. Ja, 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 ja. und ja. da dachte uh. ich mir, weil in dem Moment ist es in der Geschichte mit den beiden auch vorbei gewesen. Deshalb sagt das ne? ja auch mit diesem Good ja. Behavior. Also das, das haben ja auch viele Leute irgendwie genommen, so als Idee, okay, wie geht's weiter? Gibt es irgendwie irgendwann eine siebte Staffel? Also ich kann das mal ganz kurz, ich hab, da habe ich recherchiert. Ne? Also bevor wir jetzt so das Ende bringen, finde ich, sollte man ganz kurz mal erklären, wie es ausgeht, also wie die Konditionen für dieses Ende sind. Also ja. äh, er ist verurteilt worden so 86 Jahren. Und ähm, Good Behavior im Gefängnis kann pro Jahr 54 Tage wegrechnen. Also wenn er null Zwischenfälle hat, ist das Maximale, was er von seiner ähm, Zeit halt abgeschrieben bekommen kann, 12,5 Jahre. Bedeutet, er würde immer noch 73 Jahre im Gefängnis verbringen. Und ich glaube nicht, dass er 120 Jahre alt wird. Hinzu kommt, dass er in einem äh, Bundesgefängnis ist, das, das habe ich recherchiert, äh, seit 1900 87 keine Bewährung äh, aussetzt ähm, und Parole in einem Gefängnis, äh, also nicht Parole, ähm, ähm, äh, Begnadigung von, äh, von, von einem Governor jetzt irgendwo, nee, Governor geht ja gar nicht, ist ja dann Federal Prison, also Begnadigung vom Präsidenten äh, kann ich mir nicht vorstellen, weil da müsste jederzeit einfach nur die ähm, Marie in den Gerichtssaal kommen und heulen, dass ihr Mann tot ist und dann ist schon die Situation klar. Es gibt Old Age Release, da wirst du quasi rausgelassen, kurz bevor du abnippelst. Also da musst du schon irgendwie Krebs haben und dann darf man kurz rauskommen, ein paar Tage vorher. Also er wird nicht rauskommen. Er wird im Gefängnis sterben, Punkt. Und ich weiß nicht, ob das allen Leuten so klar ist, aber das muss in aller Deutlichkeit gesagt werden. Denn das mit diesem Good Behavior, dieser Satz, den er sagt, das ist ja ein Witz zwischen den beiden, weil sie beide wissen und das halt auch kennen, dass das Gesetz gut genug, dass da nichts draus wird. Ähm, deshalb, Good Behavior bezieht sich er jetzt darauf, dass er sich gewandelt hat und dass er jetzt wieder sich gut verhalten wird und er auch wirklich Jimmy ist und das belächelt sie ja dann nur, aber man könnte auch sagen, dass sie einfach glücklich darüber ist. Ja. Es ist wirklich so ein, so ein bittersüßer Moment, weil man genau weiß, dass es wahrscheinlich nicht das Happy End gibt, was man sich gewünscht hat. Wobei ich sagen muss, dass genau wie es gekommen ist, ist eigentlich das ideale Ende, wie ich es mir vorgestellt habe. Als ich die ganze Zeit sagte, ich möchte, dass die beiden nochmal sich eine Chance geben, meinte ich nicht, dass die beiden wirklich nochmal zusammenkommen, sondern dass wirklich die beiden okay miteinander sind. Und es ist ja so eine Chance, zumindest für die Freundschaft oder die Beziehung der beiden, nicht auf Freundschaft, also auf Beziehungsebene Freund und Freundin, sondern einfach, dass da eine Beziehung zwischen den beiden besteht und dass sie nicht... Äh, dass sie reden. Also, dass sie reden und im Leben des anderen vorhanden sind. Und das habe ich mir gewünscht und das ist so gekommen. Deswegen für mich ist es das ideale Ende, was diesen, diese Reue und ähm, dieses Anerkennen der Schuld und die Beziehung der beiden, das alles irgendwie umfasst und deswegen für mich total gut ist. Das ist ja das, was ich in dem letzten Podcast bereits äh, gesagt habe. Also für uns ist das auch hier immer, wir nehmen das alles innerhalb von einer Woche auf, mhm. deshalb wie so ein äh, andauerndes Gespräch. Ja. Für mich ist das total 
unvorstellbar oder schwer auszuhalten, dass da jemand ist in deinem Leben und dann ist er einfach weg und er redet nie wieder mit dir, wenn du, selbst wenn du sowas hattest. Also wie du sagst, da muss ja jetzt nicht irgendwie nochmal was draus werden, aber halt nie wieder reden, kein Anerkennen der Existenz der anderen Person, das ist, ähm, das finde ich schwer zu ertragen. Deshalb, ich bin auch froh, dass die nochmal hier so reconnected haben oder mhm. halt reden können miteinander und, und, und klarkommen für sich. Weil ich glaube jetzt nicht, dass Kim irgendwie ja, die wird nicht zurück zu Glenn laufen, aber die wird natürlich jetzt nicht ein Leben lang alleine bleiben. Ähm, ich meine, schau sie dir doch mal an. Sie hat mittlerweile wieder die alten Kim-Klamotten an, so ein bisschen, ein bisschen sportiver, ein bisschen eleganter, nicht mehr so, so ein Sack und Asche irgendwie unterwegs. Ihre Frisur sitzt viel besser. Sie hat nicht mehr diese hässliche Perücke auf, sondern sie sieht insgesamt strahlender aus. Und ich glaube auch, dass sie sich ein bisschen mehr wieder in diese Legal-Aid-Sachen vielleicht oder in andere Sachen involvieren wird. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mit diesem Typen zusammenbleibt. Also was auch immer passiert, ihr Leben wird besser werden als ähm, in den letzten sechs Jahren, hoffentlich. Peter Gold hat in ganz vielen Interviews immer wieder gesagt, das, was sie halt jetzt beim, beim Auflösen der Serie halt beschäftigt hat, ist die Frage, what does becoming Saul Goodman solve? Und ähm, da hat er halt gesagt, ja, es ist einmal so ein Fuck you to the world, aber auch ein Fuck you to Kim. Und er hat halt dadurch eine Rüstung, die ihn vor Gefühlen schützt. Und ich glaube, dass, indem er jetzt diese Rüstung abgenommen hat, auch Kim irgendwie so ein bisschen erlöst. Und ähm, dass sie auch wieder ein bisschen mehr zu sich finden kann. Weil die ist ja so geschockt, auch gibt sich auch wahrscheinlich hoffentlich auch zu Recht auch ein bisschen so die Schuld, dass sie der Jimmy so entlang gezogen hat, des Weges am Ende. Gut, was dann halt danach passiert, das ist eine andere Geschichte, aber dass halt, dass sie halt gemeinsam so ein gutes, befriedigendes Ende finden können für, für ihre Zeit, das, das ist doch schon sehr wichtig. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, findet die Serie in ihren letzten Momenten für uns als Zuschauer einen äh, Abschluss, mit dem wir leben können? Also wenn die Finger ganz kein guter Abschluss waren, dann weiß ich auch nicht. Also sie schaut hier erst so ein bisschen verdutzt ne? und, und ja. lächelt dann aber leicht. Und dann ist mir was aufgefallen, das habe ich dir schon geschickt, mhm, das habe ich bisher ja. kaum gesehen irgendwo. Ja. Ich bin sehr froh, dass ich den, ähm, dass ich den äh, offiziellen Podcast gehört habe, denn man hat gesagt, dort, Peter Gold hat das glaube ich erzählt, dass sie mehrere Takes gedreht haben, auch wo sie dann halt einmal die Finger ganz äh, zurückgeschossen hat. Das ist natürlich jetzt hier nicht zu sehen, aber das könnte natürlich jetzt so ein Continuity-Error sein, Vielleicht ist es aber auch so ein kleiner Hint an ganz aufmerksame Zuschauer wie mich, <lacht> weil ich habe dann gesehen, dass kurz bevor sie denn rausgeht oder rausgelassen wird, hat sie die Hand, die ähm, vorher an der Tasche war und da waren die Finger locker, zu einer Pistole geformt. Ja, ja. Also das ist schon erkennbar. Also ich habe es dir geschickt, ja, ja, du widersprichst ja, mir nicht. Okay. Nee, 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 das habe ich auch so gesehen. Vielleicht so könnte man das ja ähm, auch weil das Ergebnis jetzt so offen ist und die Zuschauer können sich da so selber ihre Zukunft bilden. Also für mich ist das so ein kleines Zeichen, dass, dass da schon noch eine Hoffnung für die beiden ist. Ja, sehe ich und, auch so. Ähm, mhm. ich, das, möchte ich, das ist zumindest das, was ich glauben möchte. Also dass sie ja. irgendwie noch so ein bisschen, also die, sie hat die Pistole nicht gezogen, sie hat die Pistole nicht geschossen, sie schießt nicht zurück, aber sie hat sie zumindest mal angezogen. Sie, sie hat ja. sie parat, sie ist da irgendwie. Und ähm, da ist noch was vorhanden zwischen den beiden und das ist, das ist äh, sehr, sehr schön. Ich finde den letzten Shot wunderbar. Weil das ist wie so, wenn man irgendwo wegfährt und, und, und sehr traurig ist. Und ich <lacht> habe auch gerade wieder so einen, so einen Moment gehabt im Urlaub, wo ich gedacht habe, ah, das ist ein Ort, den ich für längere Zeit nicht mehr sehen 
werde oder vielleicht sogar an einem Ort war, der so abgelegen ist, dass ich da halt irgendwie nicht mehr hinkomme. Also zur Erklärung, ich war äh, im, im Norden der USA unterwegs und teilweise auch gekämmt an, an diversen Orten. Und wenn man da so wegfährt, dann hat man schon so das Gefühl, also überhaupt noch mal in die USA zu kommen, wann und wie und dann noch mal an den Ort überhaupt. Und das kennt ja jeder. Also ich versuche so ein Gefühl allgemein zu beschreiben, wo man, also es gibt kein Wort dafür, oder? Also so, wo man ja. schon im, im Moment des Verlassens so eine gewisse Melancholie oder Nostalgie für den Moment in der Zukunft hat. Ähm, wenn man dann zurückschaut. Ich wette, da gibt es ein Wort für. Gibt's ein Wort dafür? Aber nicht in Deutsch. Ich wette, da gibt es irgendeine komische Sprache ein Wort für und dann sagen die das so und wir haben im Deutschen keinen Begriff dafür. Aber ich, ja. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Und ähm, es gibt auf Twitter so einen Account, der heißt Undiction, wo dann äh, Wörter gesammelt werden oder Beschreibungen von Wörtern, die es nicht gibt, von Gefühlen und so weiter. Vielleicht bin ich auch einfach dumm und <lacht> die Zuhörer dürfen gerne in die Kommentare schreiben, wie sie es nennen würden. Aber es ist halt so eine Traurigkeit, die schon im Moment des Verlassens da ist. Und ähm, wenn man dann so wegfährt und dann so schaut, bis man es nicht mehr sehen kann. Und das, mhm. das ist jetzt hier auch so. Ne? Also als, wir wollen noch jeden letzten Moment sehen. Also wir, wir gehen jetzt und wir müssen noch jetzt gehen. Aber die Trennung, und wir trennen uns so schmerzhaft von ihm, dass, dass wir eigentlich bis zum letzten Moment schauen. Ähm, aber es dann halt zu Ende ist. Und das ist äh, bei so einer entertaining, äh, äh, bei so einer unterhaltsamen Figur ist das doch schon der perfekte Abschluss, oder? Ja. Und was ich im Nachhinein total krass finde, ist, dass wir die letzten Folgen so viel in Schwarz-Weiß gesehen haben und dass es mir eigentlich gar nicht bewusst aufgefallen ist, dass hier irgendwas fehlt, weil die Geschichten so spannend waren, dass ich die Farbe gar nicht vermisst habe. Weil normalerweise würde einem ja das auffallen, dass man denkt, irgendein Element fehlt hier. Aber nee, ging mir gar nicht. So bis zum Schluss habe ich das sehr genossen. Und ähm, auch in Schwarz-Weiß fand ich das voll und ganz ähm, erfüllend. Ja, richtig. Ich habe jetzt noch eine andere Frage, jetzt spekulieren wir mal so ein bisschen. Mm, yeah. Denkst du, dass er vielleicht so, das habe ich jetzt schon an anderen Stellen gesehen, ein Buch schreiben würde? Ich glaube nämlich nicht. Ich nee. Das wird ja komplett seiner ganzen Wandlung widersprechen, weil er nochmal Aufmerksamkeit und Fame und so weiter sucht, Ruhm. Aber es ähm, wäre denkbar möglich, dass Kim im Saal vielleicht hilft. Weiß ich nicht. Du hast einfach Nein gesagt. Nein, okay. ich glaube es nicht. Ich glaube, dass er weiterhin vielleicht auch mit anderen Insassen arbeitet und bei einigen Fällen vielleicht hilft, den Legal Advice zu geben, dass sie sich besser positionieren können, vielleicht irgendwie ihren Sentence reduzieren können oder auch freikommen. Das konnte ich mir vorstellen, dass er sich jetzt wieder nicht als Saw, sondern wirklich als, als Good Guy hier ähm, etabliert und Leuten einfach Unterstützung und Hilfe gibt. In der Gefängniszelle zuvor haben wir ja dann auch mal diese gleiche Situation, ne? wo auch äh, das Licht gleich reinfällt und wir haben äh, Kimi, die dann halt die Zigarette von ihm in den Mund gesteckt bekommt. Ist, war das so rum? Ich weiß nicht mehr genau. Aber das hatte ja schon ganz am Anfang, in der ersten Folge hatte das ja schon so einen sexuellen ja. Vibe, Kontext, ja. ne? Konnotation <lacht> natürlich auch. Ähm, und dann sagt sie, down to seven years, huh? ähm, also du hattest sie soweit. Und das klingt für mich fast schon so, als wäre sie Turned on, weil da, also, oder? Ja, ein bisschen, dass sie da beeindruckt doch ist, so, hey, das hast du geschafft, wow. Deshalb werden ja. die jetzt irgendwie so, so eine Beziehung haben, weil sie könnten ja theoretisch noch mal heiraten und dann gibt es, glaube ich, einen monatlichen Besuch oder so. Man, ja, wäre möglich, wobei, was ist das für eine Ehe, wenn man sich einmal im Monat sieht und dann, also das wäre schon, schon tough, oder? Aber ja, ja. 
Vielleicht, ja. vielleicht braucht Kim auch nicht mehr. Vielleicht wäre das eine gute Art, die Beziehung in Entfernung zu halten, dass sie nicht Gefahr laufen, wieder einen Weg einzuschlagen, der negativ ist, wie mit der ganzen Howard-Geschichte, dass sie sich so ein bisschen kontrollieren, aber sich genug Zeit nehmen können, um ein bisschen Intimität zu haben, kann ja für beide mhm. funktionieren, wer weiß. Aber jetzt ist unsere Hauptfigur für den Rest ihres Lebens im Gefängnis. Ja. Ähm, natürlich auch verdient. Ne? Das ist das, was wir nicht ausblenden ja. dürfen. Ja, ja, er hat ja viel Scheiße gemacht, das ist ja so. Ne? Aber ist das, ist das schlimm? Oder können wir uns damit abfinden? Ganz ehrlich, wenn er jetzt für den Rest seines Lebens im Gefängnis wäre, ich fände es schon ein bisschen traurig, weil natürlich will ich, dass er dafür büßen muss, was er getan hat. Aber ich finde so, wenn ich mir so US, äh, ähm, wie heißt das denn, äh, mir anschaue, wie lange Leute da ins Gefängnis müssen. In Deutschland musst du, selbst wenn du jemanden umbringst, nicht so lange ins Gefängnis teilweise. Ich, wir reden nicht von Sicherheitsverwahrung, von ganz krassen Geschichten. Ne? Aber in Deutschland vergleichsweise ist das alles noch sehr harmlos. In den USA, wenn mit 86 Jahren, da denke ich mir so, wow, ich finde das alles total krass. Weil was kann in so einer langen Zeit passieren? Selbst jemand, der ähm, irgendwas gemacht hat wie Saul, der muss doch einen Moment geben, denke ich mir, wo er sich wieder irgendwie redeemen kann und das wirst du nicht, weil wenn du dein Leben lang da sitzt, sitzt du da und das ist so trostlos und traurig, das finde ich generell sehr schade. Mhm. Ja. Verdammt. Ja. Verdammt. Und deswegen finde ich es eigentlich gut, dass es so offen gelassen wird, ich muss mir die Gedanken nicht machen, weil in meiner Traumwelt kann es ja auch so sein, dass er irgendwie aus irgendeinem, also ich meine, du hast zwar gesagt, <lacht> dass es wahrscheinlich nicht passiert, aber wer weiß, in dieser Welt könnte es ja so sein, dass er es irgendwie schafft, sich doch nochmal auf sieben Jahre runterzuhandeln oder zehn Jahre <lacht> Who knows? Und dann, Prison äh, Break, Staffel 6. Yay! Und dann kommt er frei und dann hat er doch noch ein äh, Happy End mit Kim. In meinem Kopf kann das passieren oder auch nicht, aber es ist egal, weil das ist alles nur Fiktion. Ach, das klingt ja alles schon sehr, sehr traurig. Lass uns mal die Stimmung ein bisschen auflockern und in den letzten zehn Minuten hier äh, Spaß machen. Ja. Wir haben uns nämlich die Prop Store Auction angeschaut wo diverse Props von Better Call Saul versteigert wurden. Die Auktion ist gestern zu Ende gegangen. Und wir haben uns mal so ein paar Sachen rausgesucht, die wir gerne mitnehmen würden. Weil das ist ja auch so Also, warum kauft man sich Actionfiguren? Warum kauft man sich Replikas oder überhaupt so Sachen, Poster oder so? Man hat halt einfach Sachen gern um sich herum, die einen an das erinnern, was einem großen Spaß gemacht hat oder was einem viel bedeutet hat. Und uns bedeutet diese Serie natürlich sehr viel was würden wir gerne, wenn wir viel Geld hätten, das ist nämlich jetzt notwendig, wenn man sich ähm, oh, mal die yeah. Preise anschaut, äh, was würden wir uns mitnehmen? Das ist verlinkt in den Show Notes. Man kann, erst wenn man sich eingeloggt hat, die Preise sehen, aber wir werden jetzt mal so ein paar Sachen präsentieren, die wir uns gerne genommen haben. Hätten. Yeah. Was hast du denn ausgewählt, Miriam? Also. Stell uns mal vor, dein Pick. Vielleicht kannst du mir dann auch, weil du dich dann mal fix einloggen, sagen, was am Ende dafür bezahlt wurde, damit du ich Du musst mir nur die Lottnummer sagen, dann kann ich dir ja. sagen, ja. Und zwar, wir reden hier von Lot Nummer 15. Jimmy Lot Nummer 15. Jimmy McGill is played by Bob, Odenkirk, oh, by Bob Odenkirk, University of American Samoa Law School Sweatshirt Prototype in Red. Also soll ich dir jetzt die, den Preis sagen? Ja. Yeah. Also das ist tatsächlich so ein Ding, wo ich sage, also das ist natürlich jetzt ein Pulli, ja. Aber wenn man jetzt irgendwie so eine Puppe hat und das zu Hause so ausstellt, äh, why not, first of all? Und ja, es ist halt so Steuerrückzahlungsgeld. Schätz mal, wie, wie viel dafür jemand bezahlt hat. 354 Dollar. 1400. Okay, wow. Ähm, 
tatsächlich, wenn ich das Ding hätte, ich würde es anziehen. Ich würde es nicht auf der Puppe packen. Ich würde es nicht anziehen. Bist du verrückt? Ja. ja. Ich weiß, ich bin eine Person, ich lebe mit Dingen. Dinge müssen leben. Ich bin nicht jemand, der Sachen einfach ausstellt. Ich würde es absolut. It belongs in the museum. Ich würde es absolut gerne. Ich würde es tragen, bis es einfach nicht mehr, nicht mehr geht. Ich würde das so feiern. Und ich finde das vor allen Dingen geil, weil es ist ein Prototyp in Rot. Weil ich habe natürlich online schon geschaut, es gibt diese, diese Sweatshirts, aber die sind alle grau, weil in der Serie sind sie ja auch grau. Und das kann man als Replika auch bei Amazon kaufen. Und ich finde, sind rot einfach ein bisschen geiler, weil irgendwie der, der Farbton gefällt mir und ich würde es gerne haben, aber es gibt es ja nicht mehr. Gibt es zweimal, es gibt noch einen anderen Lot, der das hat, aber es sind ja beide schon verkauft. Von daher mhm. habe ich Pech gehabt. Jetzt du. Also mein Number One Pick ist sehr klein. Mhm. Ähm, Gerade mal fünf Inches groß. Äh, und das wäre Lot Nummer 19, The Merry Wanderer Hummel Figurine. Das ist diese Figur, die ähm, mal in diesem Alp Alpine Shepherd Boy in, in mhm. äh, Staffel 1 zu sehen war. Und die stiehlt er dann auch, glaube ich, in Staffel 4. Ähm, also dieser bayerische Junge, der da irgendwie so rumläuft mit Schirm und äh, Tasche. Mhm. Und das ist irgendwie so ein kleines so, so ein Andenken. Ich habe auch hier einmal vor langer, langer Zeit beim Online-Gewinnspiel, das tatsächlich auch schwierig war, gewonnen. Da ging es nämlich um Fragen zur TV-Serie Lost. Damals natürlich die wichtigste und vielleicht immer noch die beste Serie für mich überhaupt. Lost hat ähm, damals über Pro7 eine Verlosung gemacht, wo man diverse Preise gewinnen konnte. Und einer darunter war diese äh, Maria-Statue, mm. in der ja. die Drogen versteckt waren. Davon gab es insgesamt 108. Das ist natürlich für jeden Lost-Fan klar, warum es nur 108 gab. Und ich habe tatsächlich zwei davon. Ich habe nämlich zweimal gewonnen. Wow, ähm, echt? Ich hab, ja, mein Papa hat auch mitgespielt, musst oh, du geil. wissen. Mein Papa ist natürlich auch Lost-Fan gewesen, aber der hätte das Gewinnspiel nicht gewinnen können. Aber äh, ich habe ihm dann halt geholfen. Ich habe tatsächlich zwei davon hier stehen. Cool. Und, und bin sehr, sehr zufrieden. Weil das sind halt so Sachen, die nicht so offensichtlich direkt ich bin aus einer TV-Serie schreien, sondern das ist so ein kleines Ding, was ich mir so aufs Regal stellen könnte und ähm, das sehr schön ist. Das äh, stimmt. Das wäre irgendwie so ein, so ein Inside-Gag. Ähm, hast du noch was, was dir Ja, natürlich. Gefällt? Natürlich. Äh, Lot Nummer 30 finde ich Lot geil. Lot Nummer 30, muss ich scrollen. Das ist die Zafiro Anejo Ach, Prototype natürlich. Tequila Bottle with Cap. Und ich sage dir, warum es Lot 30 sein muss, weil wir haben nicht nur den, den 26 gibt es auch noch. Genau, aber den Lot 30 ist geil, weil wir haben einmal eine durchsichtige blaue Flasche und die undurchsichtige schwarze aus schwarzem Glas und die sieht so fancy aus und wenn ich mir den, den Bottle Topper da, oder die Cap vorstelle auf beiden Flaschen, die gefüllt sind mit etwas, ich finde das absolut geil, also mhm. als Vase, als keine Ahnung und den, den Bottle die Bottle Cap gibt es auch noch mal einzeln als Lot, glaube ich. Also, wenn es das nicht gewesen wäre, hätte ich mir die auch so genommen, weil ich finde die unheimlich schön. Das ist ja, eine, was ist das, eine Agave oder ein Kaktus oder eine Top von einer Pineapple? Ich weiß es nicht, aber ne, so ein bisschen stachelig. Und ich finde das echt total schön. Ich glaube, es ist eine Agave wahrscheinlich, wegen Tequila und so. Aber, da, genau, Lot äh, 56 ist das nämlich noch mal nur die, der Bottle Topper, äh, Stopper. Ähm, ich habe ganz vergessen, dir zu sagen, wie viel diese Hummelfigur gekostet ja, hätte. Was ja. schätzt du denn? Schätz mal. Boah, bestimmt 2500? Nee. Es ist sehr nah dran. 1,9. Ja. Oh, wow. Es gab aber noch eine andere und ich, mhm. ich bin am Scrollen. Ich suche gerade auf jeden Fall die blaue Saphiro-Flasche, die du nicht so toll findest, ist übrigens teurer. Die Aha. hätte, wobei da sind es ja zwei. Mhm. 
Und die wären für 13.000 Dollar erhältlich gewesen. Bitte was? Dein Pick hätte 5.500, wohlgemerkt leere Glasflaschen, <lacht> gekostet. 5.500 ist die Winning Bit. Und was, was war noch? Wo war noch mal ähm, Nummer 50? Nee, der Bottle-Stopper, der nur bei 56. 56, lass mich schauen. Ja, ähm, ja 8.500. What? <lacht> Ehrlich? Okay, okay. Damn. Kann ich einen letzten Pick noch einloggen? Ja, bitte. Äh, wenn ich noch was äh, hätte, dann wäre das der Lot 41. Das ist nämlich der Jimmy McGill World Second Best Lawyer Mug, den ich auch irgendwie nett finde. Das gibt es in verschiedenen Variationen. Der hat einen grünen Sticker, der andere nicht. Aber ich habe den mal jetzt genommen, weil der als erstes bei mir aufgeploppt ist. Aber das wäre auch ganz geil, mit dem rumzulaufen und dann was auch immer drauf zu trinken. Ja, 4.750 Dollar. Wow, okay. Äh wenn ich reich wäre, ne, dann könnte ich mir das alles irgendwie kaufen, aber holy shit. Habe ich schon meinen zweiten Pick sagen nein, können? Nein, nein, sag. Du hast mich übersprungen, unfassbar. Ja, ähm, ich war so gierig. Ich hätte gern <lacht> Nummer 53. Ah, jetzt muss ich mal Nämlich den Anzug, den er für die Keyart getragen hat. Jimmy McGill Anzug, Season 3. Keyart, wo die Streifen über seinen Anzug so sind. Ja. Also er fühlt sich überfahren, übergangen ähnlich wie Walter White. Also die Keyart zu allen Staffeln sind wunderbar. Also wo auch einmal das Foto von ihm zerrissen ist und eins fehlt. Und das ist natürlich das Teil, wo sein Herz ist. Oder jetzt auch die Keyart von Staffel 6, wo er nochmal den roten Anzug anzieht. Also das sind so mhm. Sachen. Ähm, ja, 26.000 Dollar. Wow. Okay. Müssen wir ein bisschen drauf sparen. Müssen wir ein bisschen sparen, ja. Hast Aber, du noch was? Aber ist das schon dein, deine, deine Top-Picks? Also das Aquarium hätte ich natürlich sehr gerne ja, gehabt. Das Aquarium lustig, Nummer ne? 64, das wäre tatsächlich so ein Ding. Ähm, wobei, das kann man sich ja selber schnell bauen. Und, also ich finde ja. allgemein diese Auktionen hier, das finde ich immer so im, im Affekt oder so also im Moment, wo dann alles zu Ende geht, kann ich das total nachvollziehen. Aber in schon so einem Monat würde ich sagen, oh mein Gott, warum habe ich mir das gekauft? Selbst wenn ich die Kohle dafür hätte, ähm, wäre ich, glaube ich, erschrocken angesichts der Preise. Also das wird auch fallen und vielleicht, wenn man sich da mal ein paar Jahren was kaufen möchte, wäre das auch erschwinglicher. Das ist auf jeden Fall zum Beispiel mit Lost-Replikas äh, häufig so. Da bin ich immer noch am, äh, am Schauen. Der äh, Fischtank kostet 8000 Dollar. Ey, Wahnsinn. Aber die Frage ist, ist das dann ja. ein, der wirklich genutzte, der Original-Fischtank oder irgendeiner, der genauso ist? Äh, Weil das wird für mich wichtig dann. Da müsste ja dann in den Teils screen-used stehen. Wobei ich ging davon aus, dass alles hier screen-used ist. Weil ansonsten werden die Preise ein bisschen überzogen, weil dann kann man sich wirklich sowas selbst zusammenbauen, ne? Weil so ein Fischtank, der ist jetzt nicht so teuer, weil der sah auch schon sehr billig aus äh, in der Show. Ja, aber das ist ja dann Screen-Used, also das ist ja dann nochmal was anderes. Ja, ja, dann, ja. Das ist, hm. das stimmt. Noch irgendwelche tollen Sachen? Also, hier ja, gibt es ja noch für die, die jetzt gar nicht sich die Mühe machen wollen, da gibt es noch sehr viel Kleider oder auch äh, Los Poyos Hermanos, ähm ja, so Besteck und so Sachen. Production Chair Bags und die Running Shoes von Business von Jimmy Cards, ja, ja. Und Becher mit Los Poyos Aufschrift. Also so Sachen, die man auch irgendwie so auf, auf Fanart, äh, aus Fanartquellen irgendwie bei Ebay bekommen kann. Ne? Holy shit, schau dir mal Lot 90 an. Könntest du dir das vorstellen, wenn ich sowas trage hier? Kim Wexler Classic Moment, Moment, Blue Courtroom Suit? Ich muss ja, zweieinhalbtausend Dollar. Geht. Das ist gar nicht so viel, ne? Geld. Also für so ein, für so ein schönes Kleid. Oder <lacht> Mit Schuhen Kleid. noch dazu, Kleid oder? Nicht, ne? ja, das ist ein, so, ein, so, ein, so ein 
wie heißt das denn? Rockanzug. So. Äh, Hosenrock. So ein nee. Nagelding. Heißt das so? So ein, ja, also du weißt, was ich meine. Ja, wir, wir, ja. wir wissen, was wir meinen. Äh, mit, mit Schuhen noch dazu. Also ist gar nicht mehr so, ähm, ja, ist ganz geil. Aber. Hm. Ja. Ja. Sehr viel Geld für, für nicht wirklich viel tolle Sachen. Also cool wäre natürlich noch die Salamanca, da haben wir eben schon gesprochen, ja. die Salamanca-Anzüge von den Zwillingen, zwei Stück sogar. Lot 100, 3.500, ne? ja. 3.500, ja. Ja. Hm. Ja, aber wie viel, gesagt, viel wir Geld haben es jetzt, jetzt eh verpasst und ähm, ja, man kann ja, sich das ein bisschen, ist der Grund. Genau, man kann <lacht> sich so ein bisschen äh, in Wunschträumen verlieren, was man sich vielleicht gegönnt hätte. Und das ist ja auch mal ganz nett, da so mit Gedanken spielen, was man sich gekauft hätte, wenn man das Geld dafür locker machen wollen würde. Hm. Ja, ich bin auch so am Scrollen hier und ich bin wirklich, also, also wenn es halt so niedrige, äh, ja, ich würde mal sagen, oder höhere dreistellige Beträge fände ich teilweise äh, passend. Also wenn ich hier zum Beispiel sehe, Nacho Vaga hat äh, einen Anzug, also sein, sein Auf, seine Aufmachung hier, äh, Lederjacke mit roten Streifen, das T-Shirt drunter, Schuhe, Hose, also das ganze Outfit, man mhm. kann Nacho Vaga spielen, geht weg für 6000 Dollar. Und ich denke mal halt so, also wenn das so 800 gewesen wären, das könnte ich verstehen, mhm. aber 6000 ist schon Wahnsinn. Oder ja. wenn ich hier den den äh, World Best, äh, nee, World Second Best Lawyer Maxi, 10.000 Dollar. Das ist Ich meine, gibt es nicht sowas als, als Spaßaufmachung bei Ebay? So Wahrscheinlich als kannst du das, das kann selbst. Man doch selber machen. Ja, klar kannst du das selber machen. Ne? Ist halt nicht original und wenn das wirklich dann auch benutzt wurde, das ist wahrscheinlich das Ding und nicht. Und das ist halt das Ding, ja, aber halt. Pff. Ja, der eigentliche Wert würde jetzt nicht zusammengehen mit dem Geld. Was es gibt hier sagt. so ein Davis and Main äh, Branding Office ja, Pack. Ja, ja. Da ist ein Mauspad dabei, eine Mütze, Sehr ein Becher. Also für 900. Mhm. Da würde ich schon eher sagen, ja, why not? Aber selbst ja. hier die Business Cards daneben, Lot 49, die gibt es ja auch irgendwo. Und jetzt kann mir keiner erzählen, oh, das sind die, die irgendwie in der Serie benutzt wurden und deshalb ist das irgendwie besonders mhm. toll. Also die Sachen, die wir genannt haben, sind ja doch schon oftmals zentral irgendwie visuell repräsentiert. 1.600 Dollar für so 20 ja, Business Wahnsinn. Cards. Wahnsinn. 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 Naja. Ich frage mich, ob das wirklich nur private SammlerInnen sind oder ob das auch Leute sind, die vielleicht irgendwelche TV-Bereiche in irgendwelchen Medien, Museen bestücken. Weil das kann ja auch sein. Denke ich auch, ja. Denke ne? ich auch. Das ist häufig so, ja. Gut. Ja. Das war's. Wow, oh mein Gott. Uh, hier kommen die Waterworks, nein. Uh, ja. <lacht> sehr traurig. Ja, das stimmt. Aber es, ich fand, das war ein sehr schöner Abschluss und wir haben uns auch die Zeit genommen, über alle Details zu sprechen und ich bin sehr zufrieden mit dem, was wir alles so hervorgeholt und ähm, abgeschlossen haben. Ja, falls nicht, machen wir so einen After Dark und können <lacht> nochmal drüber reden, was wir eigentlich hätten sagen sollen. Aber ja, ich bin mhm. auch zufrieden und ich bin bin happy, aber es ist halt, es macht halt sehr viel Spaß. Ne? Also es, es macht halt eben, es ist nicht nur so ein Podcast, den man produziert, weil wir halt Rückmeldungen bekommen, die wir sowieso nicht so viel bekommen haben. Ja, egal. Häufig muss man einfach so mal sagen, also ja. ist kein Jammern oder sowas, aber wenn ich halt sehe, andere Podcasts, die auch äh, episodisch die Serie besprochen haben, haben auf Spotify so fast 7000 Bewertungen. Natürlich jetzt nicht nur wegen Better Call Saul, aber da ist halt auch Werbung drin, und ähm, da sieht man auch, das sind ganz andere Kategorie von Podcasts. Deshalb, also, ich mache das hier nicht jetzt, weil ich irgendwie 
das als Beruf habe, sondern ich mache es, weil es mir Spaß macht, weil ich dann mhm. die Serie, die mir sowieso schon viel bedeutet, tiefergehender begreifen kann. Und ähm, mache es auch, weil, weil wir halt Zeit verbringen. Es macht ja. mir viel Spaß. Es ist auch eine Freundschaft, die man irgendwie so äh, über die Art und Weise nicht nur natürlich pflegt, aber eben auch. Und da darf man halt mit reinhören. <lacht> ich hoffe, dass ihr einen Mehrwert hattet daraus, dass ihr Spaß hattet, dass euch das auch was bedeutet hat. Das endet hier jetzt. Viele Leute, die mir folgen, folgen mir seit dem Heisencast. Insofern, ähm, damit endet jetzt auch in gewisser Weise eine, eine Ära. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr bleibt trotzdem dabei. Es gibt weiter mit uns, können wir jetzt sagen. Wir besprechen weiter eine Serie, die wir auch schon episodisch besprochen haben, nämlich äh, House of Cards. Nee, House of Cards. <lacht> Komm, lass ich drin, ist egal. Ja. House of the Dragon. <lacht> Hatten wir mal House of Cards besprochen? Nee, Vielleicht nee. Doch, in, doch, in so einer Sa jahresabschluss -Sache. Doch, stimmt, die besten Serien. Ich erinnere mich, irgendwas Serien von irgendeinem Jahr. Und dann haben wir da Das war ja dann noch irgendwie erwähnen. Ja, ja. vor der Cancellation. Ähm, ja, nee, House of the Dragon werden wir wieder besprechen. Wahrscheinlich nicht zeitnah, zumindest den Anfang jetzt. Ja. Aber wir hatten schon Game of Thrones staffelweise besprochen. Da werde ich auch noch mal gucken, dass die alten Folgen alle online kommen, dass man die noch mal anhören kann, wer möchte. Was wir dazu mhm. sagen hatten, war ja doch schon öfter, würde ich mal sagen, kontroverser als jetzt hier. Hier waren wir ja oftmals eigentlich bis auf wirklich vielleicht 98, also 2 Prozent waren wir irgendwie immer ja. einer Meinung. Ich glaube, da haben wir mehr zu streiten. Ich bin vielleicht. mal gespannt, ob das wieder so passiert, ja. Also das, äh, wer, wer jetzt Miriam und Sascha toll fand, es geht weiter. <lacht> der Pewcast geht auch weiter. Und ähm, natürlich, wenn Vince Gilligan nochmal mit einer Serie kommt, äh, dann werden wir das auch wieder besprechen. Dann sind wir am Start, ganz genau. Sind wir am Start. Ja. Hat er ja tatsächlich nicht jetzt ausgeschlossen, muss man auch mal sagen, am, am allerletzten Moment. Der gibt sich eine Pause und dann in ein paar Jahren, dann juckt es ihm wieder unter den, wie heißt das, Finger, Fingernägeln und dann kommt nee, wieder im was. im Interview, also er hat in der Rich Eisen Show und auch, ähm, ich glaube, im Interview mit äh, Alan Seppenwall gesagt, also er wird jetzt erstmal was anderes probieren. Mhm. Es geht auch irgendwie um Science-Fiction-Ding. Mhm. Ähm, da ist er ja, kommt er ja her mit X-Files. Mhm. Ich bin sehr gespannt, was das wird und ich denke mal auch, dass er sehr viel von, von diesem kreativen, äh, kreativen Team nochmal mitnimmt. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass Tom Schnauz oder andere äh, wichtige Elemente dieser Serie jetzt hier dieses Universums was eigenes machen, würde ich denen auch gönnen. Also dass da einige so ein ja, eigenes Ding fahren, aber wahrscheinlich wird da auch ein großer Teil irgendwie bei ihm bleiben. Das klingt schon so, als wäre da viel in den Startlöchern, vielleicht auch woanders, nicht mehr bei AMC, obwohl mit Sony haben sie ja viel Freifahrt jetzt gehabt eigentlich. Aber was ich sagen möchte ist, er hat gesagt, wenn das scheitert, ist es gut zu wissen, dass er immer wieder was hat, wo er zurückkehren kann. Und ähm, deshalb, also so ganz komplett abgeschlossen klingt das nicht. Und, ja, finde ich auch. Äh, auch wenn wir uns da jetzt ein bisschen illusorisch dran klammern, aber <lacht> ich glaube, das ist ein guter Moment. Genauso wie die sich am Ende dran klammern, dass vielleicht doch mal irgendwie er wieder rauskommt. Gut. Miriam, Sascha. ich danke dir. Ich danke auch dir. Es war eine sehr schöne Zeit mit dir. Vor allen Dingen die letzte Woche fand ich sehr schön, weil wir so intensiv die letzten Wochen aufgenommen haben. Irgendwie war es, äh, die ersten Folgen aufgenommen haben. Irgendwie war es schon geil. Ich komme aus dem Urlaub. Du fährst jetzt in ja. Urlaub. Ich wünsche dir schönen Urlaub. Also Dankeschön. wir haben wirklich in so einem Fenster alles zeitverzögert jetzt aufgenommen mhm. und hauen es dann auch demnächst raus. 
Falls ihr weiterhin dann hören wollt, was wir zu House of Dragons zu sagen haben, geht auf pewcast.de oder schreibt uns doch auch mal irgendwas Emotionales in die Kommentare. Da freuen wir uns sicher drauf und antworten mhm. dann auch gerne. Äh, natürlich auch auf Twitter unter @galbrush, @reefed. Ähm, gerne auch dann eine 5 sterne bewertung auf Spotify oder auf iTunes, damit wir mal Konkurrenz hier fahren können gegen andere starke Podcasts. Ähm, ja, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, am Ende ist doch irgendwie alles gut, ne? It's all good. Ja, yeah. it's all good. <lacht>
gesamt gesehen, also nicht nur Breaking Bad und Better Call Saul, sondern generell. Nee, ist, ähm, ich finde es immer noch total traurig, dass wir jetzt jede Stunde über eine, eine gesamte Staffel reden mussten äh, und oder durften. Aber ähm, wenn es eine zweite Staffel gibt, können wir uns ja vornehmen, dass wir dann die einzelnen Folgen besprechen. 